0: E estamos ao vivo para mais um podcast, trazendo para vocês hoje algo um pouco diferente, né? Eu resolvi chamar alguns amigos, um apoiador do canal que também é um grande amigo, o Rafael. E a gente vai falar hoje sobre como as pessoas que querem fugir do Brasil tem que começar a proceder a goma, tá bom? Então, antes de mais delongas, já estamos tu, ao vivo, quem, o pessoal já tá aqui... <risos> e é sempre assim, eu sempre pego o pessoal de surpresa Para você que não conhece, nós estamos transmitindo ao vivo no canal secundário do Youtube uh, e o pessoal que está assistindo e acompanhando aqui ao vivo vai ter essa live um pouco depois, mas lá pro final a gente vai abrir para perguntas e vai conseguir trocar uma ideia com o pessoal saber o que que vocês que querem morar fora, que já moraram fora pretendem, uh, as dúvidas que tem, se é caro, uh, como é que você faz, o é que eu vou fazer lá, se eu posso ou não posso morar fora, como é que tá o meu inglês, isso tudo será respondido hoje com a ajuda dos meus amiguinhos. Então, inicialmente eu queria chegar aqui pro meu baiano favorito, Kim Paim, e saber, Kim, aonde você mora,
1: cara? E aí, galera, Kim Pain aqui, eu moro em Brisbane, capital de Queensland, na Austrália, um local assim, bem quente. Até lembra um pouco o Nordeste aqui no verão.
0: Não, o cara vai Por pra aqui, uma Bahia,
1: como... sai de uma Bahia e vai pra
0: outra, pai! E eu queria saber onde tipo o isso. Rafael, grande. Rafael, gente boa pra caralho, o homem do Flight Simulator, onde é que você mora, Rafa?
2: Fala galera, boa noite. Eu moro, hoje eu tô na fora, tô em Miami.
0: Aí sim, mano. Gorfinho. E aqui trazendo o, o pessoal que sempre perguntam, né, se eu pareço com a voz dele, como é que é. Não, porque vocês são parentes, que é o Tramonte aqui. Tramonte, aonde você mora, uh, você está aí nos Estados Unidos faz, faz quanto tempo, em qual estado você mora, tem muita POC progressista aí, como é que é o negócio?
3: E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Tramonte e eu moro no interior da Flórida, em uma cidadezinha minúscula cheia de rednecks. Aí sim, né? são sabe? os caipiras daqui. <risos> é, então, é que que falam, POC que? tem demais. <risos>
1: ah. O que foi, que? O homem masculino. Tramonte com a voz de homem máscula. Como é que fala que parece com o a... Ah,
0: pois é, capitão Fábio. <risos> <risos> ah, é <velho>. <risos> ah, muito bem, gente. Eu sou o único cara que só visitei uh, só visitei algum país fora do Brasil aí turistando por alguns dias, né? Porque eu sou pobre. Uh, então eu queria saber de vocês a experiência. Como é que é você? montar o seu mindset pra falar, beleza, eu vou embora dessa jossa. Lógico, lembrando, o governo Biruguiru tá consertando as coisas, é algo interessante, é algo bom, mas pra quem não quer esperar 15, 20 anos, porque cara, é, é muito tempo de canhotagem, vai demorar pra se ajeitar assim pra quem não quer esperar esse tempo, pra, pra quem sonha em morar fora, em interagir com outras culturas, ir pra um país onde não tenha carnaval, fugir do funk e tudo mais, como, como que começa esse processo? Como, como que vocês perceberam, pô, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora?
2: Hum, Quem vai começar?
1: Conversa? Estou não calado. Hum, vai lá, Pode vai lá, começar. falar por mim, que eu, que eu já tenho na cabeça, até já falei isso em outros podcasts, acho que até tá sendo com o Lindo aqui essa semana. O meu, basicamente, eu tava no Brasil, na época eu só ia sair para voltar, é, fazer um intercâmbio e voltar, porque eu tava com engenharia é, elétrica, o mercado não é assim tão grande, pelo menos na Bahia, e a única opção que eu tinha assim para falar não, vou ter um emprego bom na área privada, é se eu fosse parar de treinar. e aí começou... Com essa ideia de ir para o inglês e voltar. Só que depois de um tempo, eu vim começar a entender um pouquinho de política. E aí, como eu, eu ia me formar só em 2015, em 2014, já estava entendendo tudo, já tinha um certo conhecimento sobre Olavo. E aí, eu falei: rapaz, é melhor ir para não voltar, viu? E aí, quando o Dilma ganhou, para mim foi a confirmação: assim, velho, o intercâmbio na verdade vai ser imigração em massa para outro país. E aí, foi o que me motivou a sair para não voltar.
0: Isso aí, Tramonte.
3: Tramonte. Ah, bem, já fazia um bom tempo em que eu estava pensando em sair do Brasil porque, infelizmente, a situação estava piorando de uma maneira absurda. Eu vi o que estava acontecendo na Venezuela e eu pensei, poxa, será que eu realmente vou querer aí ah, pagar para ver e esperar faltar até batata frita no McDonald's ou... Uh, papel aí higiênico no supermercado para daí eu decidi me mudar aí acabei vindo para os Estados Unidos porque surgiu um, um lance pessoal e bem tô aqui até hoje e foi uma decisão muito boa cara foi uma decisão muito boa a princípio <risos> eu não queria vir para os Estados Unidos porque eu pensei ah Estados Unidos é tipo o Brasil só que o melhor né, em alguns aspectos, mas com o tempo eu vim a valorizar em
2: muito a liberdade que a gente tem por aqui. Rafa? Cara, Falta eu. Pô, minha história é diferente, Eu vim de volta. Alô, Rafael? Um cano.
0: Nosso, nosso link com Miami está com problemas, cara. Alô? Agora sim, fala.
2: Tá me ouvindo? Então, eu vim para cá 2007 para fazer o curso de piloto e tal, mas fui ficando, fui fazendo faculdade e tudo, voltei para o Brasil em 2012, porque eu queria voltar para o Brasil, não tinha me acostumado muito bem aonde eu estava e tal, claro, ah, quero voltar para o Brasil, eu quero fazer a coisa que lá. Comecei a trabalhar no Brasil depois de quase dois anos procurando emprego, só que aí a gente vai fazendo as contas com o tempo, vai fazendo um cálculo aqui e ali com o que ganha, com o poder de compra, tudo, eu fiquei pensando, pô, se a coisa for nesse ritmo que tá sem perspectiva de melhora, eu nunca vou ter nada na vida, não vou ter um patrimônio, uma segurança. Eu decidi voltar para cá ano retrasado. E tô voando aqui agora, não me arrependo. A coisa tá muito interessante, o mercado americano tá muito bom não só para piloto, mas pra muitas outras áreas. Então, resumindo é isso, é de cansar de ver que não, não teria um progresso na vida, né? O tempo tá passando, o cabelo branco tá aparecendo e <risos> a conta não tá engordando, entendeu? Isso ah, é tô, como fora, é. tô indo embora, tô indo embora. Cara, resumindo e, isso
0: então assim, resumindo, todo mundo tava com medo do comunismo, é isso? Não, a, a água vai, exato, vai, vai bater na bunda, de mãe tá, tá aí fazendo merda, vou ter que ir embora daqui, né?
2: Sim, bem naquela Ui, época, fiz, 2014, fiz. 15, 16 ali, que a inflação tava estourando. Desemprego estourando, tudo assim, à beira do, do abismo. Aí assim... O mal tá... Assim, né? era, era, tá era a, não aconteceu nada.
0: Era numa época em que a gente não tinha muito progressismo aqui. Era mais o canhotismo raiz mesmo, né? Negócio de politicamente exato, exato. correto, de... de não quer ninguém com uhum.
1: cabelo azul. De focalização de Essas paradas assim é... É, é pós-2013,
0: pós-2014. No primeiro mandato da Dilma, não. era mais o, o medo do eu vou perder meu emprego, né? Porque, se eu não me engano, o Brasil tava num ritmo que era um... 400 mil empresas fechando todos os anos, né, cara? Era um, era um negócio Sim. bizarro, assim. Então, nossa, meu Deus e tal. Eu uh, cheguei a trabalhar para os outros quando eu me formei, né? Em 2014, durante alguns meses. E aí, falei, não, vou trabalhar para mim. Então, uh, eu notava muito o mercado, cara. Lá para 2015, 2016, quando o pessoal meio que esgotou a reserva, eu vi, né? Caraca, meu irmão. Fudeu o bagulho. Todo mundo quebrado, né? E aí, apareceu... Um amigo meu que ele fotografa na ali pela, pela parte de Orlando e tal, fotografa turista, família, as famílias brasileiras, o pessoal latino que mora lá e tal, que gosta muito de festa. Ele falou, pô cara, por que, que você não vem pra cá e tal? Eu disse, pô, vou, vou pensar, né? Mas o medo era uma parada que me movimentava, assim. Como é que vocês lidam com saudade de família? Aquela coisa de... Eu mesmo não fui porque eu sou muito apegado aos meus pais, né, cara? Minha mãe, ela tem uma doença, então... Eu me senti muito culpado se eu não pudesse cuidar dela... Ir pra passar 5 anos e voltar, não dá. Vai que ela piora. Como é que fica a logística disso, entendeu? Então, como, como que é pra vocês conviver longe de família? Uh, pra, pra entender como é que funciona lá, né? Porque o Kim e o, e o Rafael, ele já tem família lá. Kim e o Rafael são casados e tal. Tramonte, infelizmente, né? Foi, foi vítima aí do, do divórcio. Mas como, como que é esse negócio? Chegou lá, pô, quero conhecer <risos> a gente nova, quero... Quero saber como é que funciona a cabeça do pessoal daqui. Quero casar com uma local. Ou então achar uma outra menina bacana pra casar. Eu quero formar uma família. Como, como que vocês encaram isso?
1: Caralho, cara, eu encaro sim. Se Pedro Álvares Cabral entrou na caravela, passou três meses no mar, sem nem saber se ia chegar vivo em outra terra, não sabia nem o que estava procurando, né? Mas as pessoas sabiam. que sabia. Quem sou eu pra não fazer o mesmo, né? Que honrar o sangue... Dos nossos antepassados <risos> Eu, eu ah, visei sim. muito mais A questão, é, eu viso muito mais a questão Se assim, fala, velho, o cara só vive uma vez se eu vou ficar olhando tudo que o cara vai deixar Pra trás e não focar no que eu posso Ganhar, não vai dar certo, velho E família aquela coisa Se acontecer alguma coisa Em minha família, sei lá, passar Dessa forma melhor, e aí eu vou estar tá Sozinho agora e eu não vou ter realizado Sei lá, os meus objetivos de vida Entendi. Sabe, conhecer o mundo, é. explorar o mundo E por aí vai e depois que você chega aqui, só óbvio, você, quem mora fora, aí os meninos vão confirmar Quando você não é residente nem nada, você tem um certo problema que seus amigos, se forem brasileiros ou imigrantes Você acaba perdendo amigos, por questão de trabalho, porque um tá trabalhando no horário, depois acha emprego novo e fica difícil de se ver Ou porque o cara volta pro país, então no início é meio complicado, o cara se sente sozinho mas depois Verdade. de um tempo é, você começa a formar amigos que são residentes, que são cidadãos e por aí vai a coisa começa a ficar muito mais fácil. Você começa a criar toda essa base estrutural de amigos e família que você tem no Brasil. Então, aquele, aquele almoço que você sentia falta com sua avó, que não tem, você vai ter sei lá, com a família de sua esposa ah, vou aqui, ou com a família dos seus amigos que tem família no país. Então você volta o seu familiar. É só aquele período inicial que é mais difícil mas depois já foi, velho foi E hoje em dia, com WhatsApp, Skype, pai e mãe, vê pelo, pelo, pela telinha. Eu, converso, eu, na verdade, converso com meus pais muito mais hoje do que conversava antes. Uhum. Pelo fuso horário, que acaba ajudando, e pela distância, é, que acaba tudo. Meu pai e a mãe mesmo falam que nossa relação melhorou absurdamente.
0: É, com certeza, eu né? Eu... É Exato, cara. Quando, eu, eu notei isso, eu notei isso, eu notei isso. <risos> Eu brigava pra caramba com meu irmão, com, com meus pais, quando era mais... Beleza, que eu era mais revoltado, mais mongol e tal. Aí quando eu passei a viver sozinho, lá pelos 20... Não, foi 19 anos, né? Que eu mudei pra, pra capital e tal, que eu sou do interiorzão do Brasil. Esse Brasilzão de meu Deus. Aí quando eu mudei, cara, foi impressionante. Eu parava de discutir no telefone, não brigava mais por besteira nenhuma. Era uma união do caramba. Quando eu... Isso eu dividia apartamento com meu irmão, né? Quando eu vim morar na minha casa mesmo... Nossa, cara... A... Falo com a minha mãe super de boa, com meu pai. Lógico que vez ou outra tem aquela risga, porque o parente você tem aqueles 30 anos de convivência, né? ele o nego já sabe literalmente apertar o teu gatilho. Mas é 200% diferente a relação, né, cara? Tramonte, conta, conta pra nós. Eu, eu acho que o, o Kim e o Tramonte eles tiveram a, a iniciação mais difícil, né? Porque o Rafa foi, chegou lá, pô, você é o, o homem do avião. Então, chegou lá, treinou, é. tal, você, você tem um emprego... Tipicamente americano, né? Você não, não, não foi como o Kim e como o Tramonte você começaram por baixo. O Kim foi o Beritz e o Tramonte trabalha até hoje na Constituição Civil, mas conta como é que vocês começaram, cara. Você chega, como, como é que é o desespero de, caraca, eu preciso trabalhar, mano?
3: Nossa, cara, nem me fala, né? Eu, quando cheguei aqui nos Estados Unidos, uh, pelo menos foi difícil conseguir trampo no, no começo. Consegui trabalhar um dia em um lugar, um outro dia em outro lugar aí saía para trabalhar com um brasileiro, o cara não pagava, né?
0: <risos> Caraca, então,
3: era complicado, era complicado. Mas aqui, apesar de tudo, quando você trabalha, o trabalho acaba sendo valorizado, você, você pega uma grana e você consegue fazer alguma coisa com essa grana. Uhum. Então é uma questão mais, assim, de você fazer os contatos e uh, saber administrar o teu dinheiro, até você conseguir adquirir uma rotina, né? E, bem... O Tramonte não era muito inteligente, Toda vez que ele tinha uma grana, ele saía com algumas gringas, né?
4: Ah,
0: meu Deus! O cara sai do Brasil, que é, que é o lugar, assim, de aqui você já não arruma dinheiro, né? Aí o que você vai fazer? Você tá ganhando dinheiro, vai fazer o quê? Eu vou pra mulherada, eu vou pra night. Cadê a transcendência, seu Tramonte?
3: Olha, não existia não existia, simplesmente assim
0: na, 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 mas eventualmente na, pra, pra quem não sabe, pra quem me acompanha no Twitter né cara, o Tramonte ele tá na oitava temporada de George Bizarre Adventure era gigante esse filho da mãe tinha um, <risos> um shape assim de beleza que é um que é, um, que é baixinho né, tem 1,70m e tal mas cara, o Tramonte é gigante <risos> mano. gigantaço, tá ligado
3: é, então o frame, o frame é pequeno, então é fácil colocar massa né <risos> Igual o Nando Mora O Nando Mora, se ele se dedicar à musculação Ele vai virar um monstro Porque ele é um anão, né? Então, mas enfim ah, voltando, voltando ao lance da América ah, Eventualmente conheci a pessoa que viria a ser a minha esposa E, cara Depois que eu consegui um emprego mais ou menos fixo tá é, Tudo, como eu vou dizer Ficou mais fácil, porque eu consegui... aquele meu emprego na área de construção acabou, acabou virando uma carreira, mas não, no meu caso é uma questão de escolhas, né uh, eu poderia escolher ter, ter um emprego mais tranquilo tudo mais, mas é, eu acabo viajando pelos Estados Unidos inteiro, trabalhando várias horas, para tentar justamente aí construir alguma coisa, né? Construir o patrimônio que eu já tinha no Brasil, algo semelhante aqui.
0: Entendi. Então, assim, é, é meio, meio que o sentimento daquele... O, o, o Kim vai, vai me entender direitinho, né? Daquele retirante lá que mora no interior da Bahia, da Paraíba e quer ir para São Paulo através... Não, eu quero, quero tentar uma vida melhor, quero, através da oportunidade da cidade grande, me, me dar bem e tal. A... O pessoal enxerga isso com outros países, né, cara? Por, por que vocês é. acham? Tipo, é só a economia, é a cultura, é o fato de que literalmente quase todos os países que vocês... O Kim já... Na Austrália, vocês Estados Unidos e tal. Eu já visitei o Uruguai, já visitei a Argentina e tal. Querendo ou não, até a Argentina é mais organizadinha que a gente. Isso é uma coisa que me parte o coração, entendeu? Como, como que funciona para vocês? Vocês olham para isso como, tipo... Não, me, me atraiu por tal coisa. Não, não foi só pela economia, não foi só pelo
1: emprego.
3: Cara, é hum, muita eu... coisa, bicho. <risos> Fala aí, Tramante. Começa. Não, não? Eu sempre tô começando. Não, não. Ah, Esse... eu vim para cá, eu vim para cá na da Aventura mesmo, cara. Eu já tava cansado de Brasil, do Brasil, parecia que o Brasil tava indo boeira abaixo, e eu falei, bom, eu tenho que sair daqui. Acab acabou surgindo a oportunidade para eu vir os Estados Unidos, que na época eu namorava uma gringa. E vim pra cá e gostei do local e acabei ficando. Então, normalmente o pessoal vem por melhores oportunidades econômicas e tudo mais, né? Eu vim na base da aventura mesmo. Mas pra mim foi muito bom.
2: E pra você, Kim, como é que foi? Eu acho... Fala aí,
3: Rafa. É, falei... o Rafa
1: tá eu
2: quietinho, acho... o Rafa tá aqui... quietinho. Eu acho que é uma questão também de, de, de comparação, né? De colocar as coisas na balança. Então, se a pessoa tá no... Eu acho que primeiro o seguinte. Qualquer pessoa, ou qualquer brasileiro, se pudesse, pudesse ficar no Brasil e prosperar, ninguém ia é embora do país. Ninguém quer ir embora do seu país. Uhum. Acho, claro, assim, não Tô generalizando, existem exceções. Não, mas, cara, mas é verdade. que quer ir assim, embora do seu aqui, país, ficar longe dos seus amigos, sua família, seus origens. Aqui,
0: né? querendo ou não, é, lembrando, não sou que nem vocês, não fui morar, mas você vai passar cinco dias, sete dias longe do país, tu fica com saudade. Tu fica, caraca, não é o não é, não é meu lugar aqui, tu olha o costume das pessoas você pensa, poxa, poderia ser, poderia. sabe, o meu país podia ser organizadinho assim, mas ter Exato. o clima que eu tenho, os meus amigos, a minha família, o, o clima de, de Brasil. Uh...
2: Exatamente, então, uhum. mas aí coloca na banca o seguinte, sabe, e se, eu, e se eu ficar aqui, tudo bem, eu... eu, eu estar perto da minha família, eu vou estar perto das minhas raízes, mas e o futuro? E o cara quer, quer casar, quer construir uma família, que uhum. construir um patrimônio e não vai conseguir. Então, é, vamos dizer assim, menos pior ele tentar a chance ir em outro lugar, num país que tá em que é desenvolvido ou tem oportunidade para ele, do que ficar no Brasil e, e nada acontece, né? Então, acho que muitas vezes é mesmo por. por né, pela falta de opção, né? Ou pela, ou, ou pela insatisfação. Com as oportunidades que o próprio país oferece, que o nosso país oferece, né? Que não, que não são boas, né? Estão começando a melhorar, mas. Aí eu. No meu caso, eu falei: eu cansei, eu já dei muito tempo pro país, deixa quieto, eu vou. Eu vou voltar, vou continuar a aventura lá e, e vamos ver o que acontece. Deixa, e não me arrependi. Deixa tô muito eu fazer feliz.
0: assim, Rafael, a gente é amigo há um tempo, é eu tenho intimidade pra fazer essa pergunta de filha da puta: por que você quis ser piloto <risos> de, de avião logo nos Estados Unidos, cara? <risos> Eu sei que é uma pergunta escrota, mas, mas você, não, você não ficou com medo de caralho, mano? Não, não vai dar ruim, não?
2: De ser piloto aqui? Sim. Ou ser piloto?
0: Não, ser piloto aí.
2: Ah, assim, o mercado americano até 2012 era muito ruim pra piloto. Tinha piloto aqui ganhando salário de fome, assim, que o cara podia aplicar pra, pra cupom do governo. É uma coisa lamentável. Aí foram juntando várias coisas aqui. Falando um pouco do específico esse mercado da aviação, né? Uhum, por favor. Uh, aconteceu um acidente anos atrás em Buffalo. Não sei se o Tramonte lembra. Um, um avião caiu lá numa aproximação. E aí eles mudaram as, as regras. O número de horas mínima para voar numa companhia aumentou. Juntou isso fora que desde o 11, desde 11 de setembro se perdeu uma geração inteira de gente. Porque a, a aviação tancou aqui de um jeito que não, não tinha... Uhum. Acha é muito piloto, né? É oferta e demanda, né? basicamente. E toda a geração baby boomer está aposentando. E aqui é obrigatório, com 65, o piloto aposentar. Então é a tempestade perfeita. Então tem uma uma falta de piloto no mercado. E aí, por consequência, os salários, as condições estão pouco a pouco melhorando. Que é o contrário do que está acontecendo no Brasil. tá? No Brasil está sobrando. Quem está aí no Brasil sabe que tem muito Entendi. mais piloto do que oportunidade. Aí agora.
0: Aí, aí, aí vem o Pablo Escovai e fala: quer tirar um por fora?
2: né? a paupega já me ofereceu lá em Goiânia uma vez. Ah não, conta, conta, essa, história, conta é. essa história, conta essa história, conta essa história. <risos> não, eu saí do aeroporto, o cara parou um papinho, pô, tô precisando de um cara pra levar um avião lá, lá do, de Cuiabá pra, pro Paraguai, não sei Ma o que. Mas assim, não, não, beleza. O, o, o
0: maluco tinha bigodinho. Tinha ca cara de bicheiro, cara. Aquela... aquelas correntes ah, aquela de ouro carinha. de dois dedos de largura. Uhum. Puta Beira que pariu. É
2: assim.
0: <risos> isso é muito foda, cara. Eu falei,
2: não, beleza, me dá teu telefone aqui que eu te ligo, então vamos fazer isso. <risos> tá
0: louco. Caraca, <risos> Tem muito
2: sequestro de piloto na fronteira, né? Eles roubam sim, um dia com um os sequestro ele, de eles
0: pegam o cara e falam, beleza, quer sua tráfico, família e entrega pra droga
2: aqui. Isso, pro tráfico. Fica falando pro tráfico ele depois lá é foda, o cara. cara. É complicado.
0: Pois bem, então... Uh, com, com essa parada de, de emprego, cara, como que como foi o primeiro emprego de vocês? O Rafa, eu sei que já, já começou de cima, começou num, num emprego, que eu digo que é uma carreira... É, hoje em dia é uma carreira bem estável, né? Uh, porque você tem a parada do, do Trump trabalhando para o desenvolvimento dos Estados Unidos e quando você tem mais emprego, as pessoas, em vez de viajar de busão, viajar de trem, elas preferem um avião, que ele é mais confortável, né? Uh, é,
2: é, um, um... O americano já voa muito, quase Sim. toda a população voa. né? É porque é barato, Brasil, né, faz... cara? Exatamente. Qual, qual a, Brasil, a, a média é de, de, de preço,
0: assim, sei lá? De, eu quero ir pra, de Miami pra Washington, vai.
2: É ridículo. É tipo assim, 100 dólares uma Caraca, é mais é uma... barata
0: Com a base salarial de 2 mil, alguma coisa, né?
2: É, a média, eu tava vendo os números. A média, do, a mediana, né? Do americano na casa dos 60 mil dólares. Caraca, por aí, 60 por mil ano, dólares né? anual, salário mínimo. Anual, exatamente. Nossa, não é salário mas, mínimo, mas cara, é a média.
0: É 20 pila, velho. Exato. É o, é o preço também. que você paga num transurbano de, de Niterói para o Rio, velho. Vai se ferrar, é cara. Porra. É, é sensacional, então, Todo cara, mundo é
2: sensacional. voa, todo mundo voa aqui. E Pô, claro, tá bom, a aviação, cara. tanto a parte de passageiro como carga, é reflexo da economia, né?
0: Com certeza. Aí, aí assim, beleza. Você que, que voava com aviões, eu quero saber do Kim, que voava com as marmitas do pessoal, cara. Como... Como é que foi chegar aí? Se eu não me engano, o seu primeiro emprego foi de Uber Eats, né? Chegou aí e falou, cara, não, não, não. Não,
1: não, foi? não foi? Foi em quê? Não foi, não. Quando eu cheguei aqui, nem tinha o bait, não tinha nada. Mas eu, tô, eu, tô querendo, um eu tô querendo
0: fazer aquela ponte pra você contar a história do índio lá, velho. Só pra fazer um, um contraponto. <risos> sim, só sim. fazer um
1: contraponto que todo mundo falou que sente falta do Brasil. Eu, quando cheguei aqui. Eu, na seriedade, eu falei, eu pertenço a esse lugar. É você morava na eu... Bahia, ah, cara. Ninguém gosta da Bahia. Era ter que voltar pro Brasil. Era a única <risos> assim. falou, pô, será que eu que voltar pro Brasil? <risos> meu medo era fazer, o voltar... nego me jogar numa caixa e falar, voltar, voltar pra, voltar pra, pra, pra Feira de Santana. Eu tinha passado... nunca pensei assim, ah, velho, eu quero voltar pro Brasil. Nunca pensei nisso. Quer dizer, eu, eu questionei isso no primeiro emprego. Que o primeiro emprego que eu achei, que no hum. início eu não tinha o BI, não tinha isso. são o mercado era mais fechado. O cara me achou... Um bico para trabalhar no Réveillon. Primeiro ano que eu tinha chegado, nem né, trabalhava. Trabalhei tão feliz. Todo mundo curtindo o Réveillon, eu trabalhando. Tipo, no, dando apoio à festa. Eu apoiava o apoiava, sei lá, o que tivesse fazer de limpeza, apoiava em desarmar e montar o palco. Tipo assim, severino, que eu precisava vou lá e faço. Aí eu lembro que eu fiz esse trabalho um dia, depois eu trabalho o um segundo dia. Quando eu fui pro trabalho no terceiro dia, eu falei, rapaz, se eu tiver que trabalhar disso daqui, velho. Eu vou embora, vou para outro lugar, <risos> mas não vou ficar nesse país, mais, não. O Brasil nem ia voltar, mas eu vou para outro lugar. Aí eu sei que eu achei um emprego depois, emprego mesmo, que aí o meu primeiro emprego aqui, eu tenho até hoje, é emprego de faxina. Tem um shoppingzinho, eu tenho uma chave, eu vou lá, abro, limpo que tem que limpar, vou embora, não tenho chefe, não tenho código de trabalho, não tenho nada, e já foi tem um, até hoje trabalho, é só... Hoje em dia você trabalha final de semana, sábado e domingo... Pra, pra quem cedo. lembra
0: daquele filme da Sessão da Tarde, o Kim é aquele cara que fica trancado na loja de departamentos a noite inteira. É tipo isso. Aí vou, pauso... Vou Inclusive academia, você, você tá já bem. gravou live com a gente? É. é. Tô, tô nesse esquema aí, pô. O Kim lá, não, já terminei de limpar aqui, tô de boa. Tô esperando quatro horas aqui pra abrir, tô gravando um podcast com você.
1: Não, você tá falando agora, vai embora. É, aí depois disso daí... Começou a aparecer os deliveries por aqui Nossa, o delivery é bom demais Bom demais Porque, além de ser um trabalho fácil que é só dirigir de um lado pro outro De moto Você pode ouvir música à vontade Não tem ninguém para ler seu, seu saco E hum. você acaba conhecendo a cidade Então, pô, você chegou na cidade nova Você meio que não conhece Velho, motoboy e taxista Só fala o nome da rua que o cara vai Então, não, eu, hoje em dia eu conheço a cidade pelo nome das ruas, pelo menos assim, um centrão, numa área assim, sei lá, de 5 a 10 quilômetros, as principais ruas eu conheço pelo nome, então eu conheço mais do que o próprio cara que mora por aqui, você faz entrega atrás de entrega, você vai lembrando, e aí depois mais trabalhos vão aparecendo eu entrei para o da mecânica que aí já é um emprego mais um pouco mais técnico, já exige algum conhecimento, é também é um pouco cansativo, mas é mais de boa e aí as coisas vão melhorando e aí, até outro ponto, que pra mim, por exemplo, vocês falaram, ah, porque o cara quer morar no Brasil, o cara se der certo no Brasil, o cara fica no Brasil. Mas, por exemplo, eu, vou, eu só fui no Brasil desde que eu cheguei aqui uma única vez. que uhum. minha mãe queria que eu fosse visitar lá o pessoal, vai que minha avó morresse, eu nunca mais visse, por aí vai. Aí eu falei, não, beleza, vou visitar. Aí, pelo menos pra mim, o choque de visual de quando eu voltei pro Brasil e vi, sabe, Salvador, todas aquelas favelas, toda aquela população pobre... Aí, tipo assim, pô, por mais que eu possa estar na condição de vida boa, conviver com isso todos os dias e, sei lá, não sentir nada, você não se compadecer por essas pessoas, velho, não dá, velho. É você olhar assim e falar, bicho, a é, situação do pessoal é triste, o Brasil é triste, você pode até se dar bem, mas eu não vejo o país em si, uma melhora generalizada aí, que não seja para os próximos, sei lá, 30, 40 anos. E que ainda que melhore, a gente tem inúmeros problemas estruturais, que uhum. ninguém vai destruir uma cidade para melhorar a rodovia, melhorar a pista, melhorar as cidades e melhorar o, o tráfego de, de carros e por aí vai. Então, para mim, você mora aqui, você vê o salário daqui é mais ou menos a mesma faixa aí. Que muito... O salário mínimo aqui, anualmente, uhum. tá numa faixa de 40 mil ano. É o salário mínimo já. O salário mínimo é um dos maiores do mundo, tá? Numa faixa de 20 dólares por hora. 22 australianos, que deve estar 1 para 3. 1 para 2,90. 60 2, pau por hora. 60 pau por hora. É, 60 quanto por hora. Então, bicho, Eu você que mora aqui. Burra, mas... Os produtos aqui são basicamente os preços que são dos Estados Unidos, que são mais baratos que no Brasil, ou seja, você ganha mais e paga menos. Você vai pagar mais em serviço, sei lá, você precisa de um mecânico, um dentista, um médico, um advogado. Mas, pelo amor de Deus, né? Não é uma coisa que você precisa todo dia, o tempo todo. Como qualquer pessoa aqui que trabalha 40 horas por semana, em qualquer emprego, tem uma vida que, no Brasil, você tem que estar pelo menos na classe média alta. Bom, fora, fora que preciso, assim, né? Que aqui é o graça. pessoal
0: fica, não, mas aí tem o SUS, tem aquelas enrolações do, do pessoal que é mais bobo, né? Cara, se você tem a mesma vida que você tem aqui no Brasil, economizando, e você tem ela num outro país, você vai guardar aí uns 1.500 dólares por mês a mais faz uma poupança, faz um investimento coloca num fundo de rentabilidade se você ficar doente, você vai ter dinheiro de sobra para pagar isso aí, ainda compra um carro esportivo cara. querendo Sim. ou não, a situação do é, é uma parte que eu gostaria de chegar, e acho que eu vou aproveitar essa oportunidade para ir agora como que o pessoal de fora vê essa questão de funcionalismo público, de serviços estatais e que o governo tem que dar tudo para a população e temos que suprir essas pessoas em tudo? Como, como que vocês enxergam isso? Como que vocês, em contato com os americanos e australianos, conseguem perceber essa diferença do, do, do serviço estatal brasileiro para para um desses países, cara?
1: Rapaz, o australiano, assim... É... Que trabalha, pelo menos assim, os, os traders, pedreiro, construtor, mecânico, em geral, um pessoal mais à direita, um pessoal que pensa, bicho, te vira, é, segue teu caminho. Eu trabalho, que a maioria dos traders é autônomo, então ele vê a questão de você fazer o seu caminho. Já quando você pega esse pessoal mais riquinho, médico, é, é, cientista social, o cara é especializado em gênero, aqui também tem um bacharelado de gênero, nos está falando dos Estados Unidos, esse pessoal aí... Temos que ajudar a população, temos que aumentar isso, aquilo ou outro. Porém, esse sonho brasileiro que tem de entrar para o concurso público, aqui não é. As pessoas não têm. O concurso, a vida pública aqui é boa, é boa, ninguém se demite, paga bem. Mas não é igual no Brasil que é o objetivo de vida. Fala assim, não, eu quero entrar para o funcionalismo, funcionalismo público porque é meu sonho de vida. Lá de cá eu não vejo em nenhum dos lados. Nem na esquerda, nem na direita, nem que não tem lado nenhum.
0: Rafael Itramonte, aí no, no, nos Estados Unidos. Como é que é? Porque o... quando a gente for falar sobre lacração, né, cara? A, a lacração aí é infinitamente maior do que daqui A, a gente já se irrita Ufa. com o pessoal de cabelo azul das federais daqui. Vocês têm que ver hum. o universitário americano que paga para frequentar essas universidades, cara. O nível Nossa. desse pessoal. Então, se, se, la... se a lacração é maior, por que que eles... Não, não, não tem essa parada de, ah, serviços públicos gratuitos e de qualidade. Como, como que vocês entendem, nos Estados Unidos? Porque eu, eu vou lembro, deixar o eu Rafael não, falar não, primeiro. Eu lembro quando o Trump ganhou, desculpa interromper, eu lembro quando o Trump ganhou que tinha uma menina falando, ah, eu não acredito que eu vou deixar de ir para a faculdade de graça por conta do Trump, esse fascista. <risos> <risos> vou deixar o
3: Rafael Be... falar primeiro e depois eu falo.
2: Beleza, eu acho que é muito parecido com o que o quem falou. Depende <risos> muito da... Da, da, do meio da pessoa e também do estado então mais pro interior pro meio dos Estados das pessoas conservadoras fora conservador, mas a costa oeste, maior. York alô Miami <coughs> Miami cê tá, cê tá Oi, tá você tá voando fala com a gente Rafael <risos> Pô, cara, <tô> voando. Tá, <risos> tá me ruim. vendo?
0: o wi-fi em cima tá ruim cara.
2: porra é o 4G, tá longe da antena.
0: <risos> tá uns 2 mil km por hora longe da antena.
2: <risos> tá me ouvindo agora?
0: Agora sim, pode
2: falar. Então, é, o país é muito dividido, mas eu vejo que o interior, meio do país, a galera mais em contato com a realidade é muito hum. maior de direita e a galera que tá na costa oeste, que é tomada de esquerda, e eu acho que Nova York também, é mais à esquerda. Então depende muito de... e também qual é o círculo social que... Que, que se frequenta. Uhum. Mas aqui eu tenho a questão do funcionalismo público, aqui não é concurso não é, e não é carreira no sentido de não poder ser demitido, de ter estabilidade. Aqui trabalhar para o governo é quem basicamente trabalhar para iniciativa privada, então... Você pode ser demitido dos... por qualquer besteira, pode né? Não é? Demitido. Não é que nem aqui que tipo, é. você tem que
0: matar alguém para nego tirar você da, da parada. É.
2: E aqui o americano tem muitas coisas. O americano faz poupança, ele tem poupança, ele, ele se vira, ele investe. Qualquer cara... Uh, tem, tem essa mentalidade de não Nossa, precisar, eu, eu, do eu governo, Nossa, eu não sei se é parada
0: de filme, mas tu vê muito esses caras que, ah, o cara faz faculdade de economia, o moleque já tem uns 500k hum. na faculdade, né? O moleque começa a brincar, arruma um empreguinho, junta uns 5, 10k aí, começa a mexer com bolsa de valores. Nos Estados Unidos, graças aos investidores anjos, você tem aquelas empresas que explodem, né? Tipo, nego cria uma startup ali do nada que a ação dela tá a 2 dólares, depois de uns 6 meses já tá a 5. Aí o cara vende, compra outra, vai analisando o mercado. Sim. E aí o cara termina a faculdade é... já semi-milionário. Entendeu? Aqui no Brasil, o, Brasil o nego vai para a faculdade de economia para aprender a achar que o, ah, o Paulo Guedes é fascista, ah porque o, o modelo, <risos> é o modelo keynesiano de imprimir dinheiro é muito melhor do que esse negócio de economia livre. Sabe? Eu já, já vi estudantes de. não de economia, mas nego que, que faz contabilidade com essas teorias econômicas malucas, entendeu? Contabilidade tecnicamente Nossa, mexe com é o dinheiro, dinheiro, né? O cara é. deveria saber ganhar é. mais dinheiro.
2: Sim, o cara fala, vai aprender mais valia. Casa de Ferreiros, espeto de pau.
0: Então, aí <risos> o, o americano ele já tem uma. Eu acredito que o. o, o can, não, o canadense é corno que é o australiano também, ele tem isso. O nego já, já quer chegar e disse, não, eu quero ter uma vida, eu quero ser independente, eu não quero o governo cuidando de mim. Uh, eu já falei com você, acho que num, num podcast antes, eu queria que você explicasse de novo. Como que é o sistema de previdência aí? Eu quero montar a previdência Legal. privada, quero, é previdência pública, sei lá, você, você tem que fazer o quê? Qual, qual a diferença daqui para o Brasil? o Brasil? Alô, Rafael? Alô Rafael caiu
1: morreu, morreu. aqui mesmo não. aqui não tem é, sistema de aposentadoria como é no Brasil né aqui na verdade a aposentadoria o máximo se não me engano, que a pessoa pode receber fica em torno de meio salário mínimo para você receber o máximo é de acordo com sua idade se você é solteiro se você é casado você vai uhum. receber menos porque vai ter alguém para te ajudar se você tem doença Tipo assim, quanto mais bosta você for, mais problemas você tiver, aí mais você recebe, mas o máximo ainda Sim. é meu salário mínimo. O restante, aí é, é privado, é, é né? Previdência privada. Eu, eu, acho, eu acho
0: interessante isso, porque, tipo, eu lembro de uma vez que eu vi uma live com o Alan, o Alan do livro nosso amigo, que é o. Não sei se você conhece da TV Manchete, o Genjiban. <risos> o Alan, ele <risos> tava falando que se o cara começa com 18, 19 anos, com uma previdênciazinha, colocando 120 pau por mês até os 50 e poucos anos, todo mês, mensalmente, colocando ali, digamos, que ele tenha sido empregado esse tempo todo. né O cara vai ter no final dessa brincadeira, com os juros compostos que a gente tinha com a Selic da Dilma, né não é, não é a Selic pós-Temer, não é a Selic Bolsonaro, era a Selic Dilma que em alguns momentos chegava a ter 1,2% ao mês. É, o cara ia terminar a brincadeira com 3 milhões ali no, no banco, 2 milhões e meio, 3 milhões, e que com um rendimento básico de... De Selic ali, de. Sabe, sem, sem ser esse negócio de 12% ao ano, num, num rendimento normal, o cara conseguia ali de brincadeira 3, 4, 5 mil de, de. de coisa, com o valor mínimo que ele pagava na previdência. Hoje, se você paga 500 pau, o máximo que você vai ter na previdência são 4.600 reais, se eu não me engano. Pois é. aí o Rafael é caiu, eu vou puxar ele de volta? Pronto. Voltamos, Rafael. P pode falar como é que é a Previdência dos Estados Unidos.
3: Ih, eu acho que o Rafael ainda não tá aqui, hein? Não, eu tô, eu
0: tô puxando ele pra cá, cara. Problemas técnicos. O programa ao vivo é assim, galera. O programa ao vivo é assim. Não sei se eu vou editar isso, mas beleza. <risos> uh, então, você, você vê essa discrepância gigantesca do governo literalmente pegar o... É uma parada que eu fico puto, né? Eu já falei disso aí com o Evandro, quando a gente falou sobre funcionalismo público. Uh, nego, pega o seu dinheiro para pagar a aposentadoria de um, de um juiz que ganha 60 pau por mês. Entendeu? Então, é, é ridículo. Você tá pagando 500 reais ali para, na espera de que os outros tenham filhos e que outro trouxa caia nessa pirâmide, e o cara seja obrigado a pagar a sua aposentadoria. Por isso que, sinceramente, se você pode morando no Brasil ou fora do Brasil, faça uma previdência privada. Junte o um negocinho, vai estudando os investimentos aí e tal. Num... Eu, eu sei que depois do incidente do Nanico muita gente ficou com raiva desse negócio de, de capitalizar, de ganhar dinheiro, de investimento, porque foi um trauma para muitas pessoas. Mas, cara, estuda isso que é importante para você, indiferente até um, um anão gasguito enchendo seu saco 24 por 7. Então... certeza. Cara, eu acho que o Rafael caiu mesmo.
1: Agora oh, tá, vamos contar aí questão, cara. O é um paradigma, né? Uma coisa é a previdência assim privada, como em outros países, você paga a sua própria aposentadoria. E no Brasil você paga para alguém. E quem vem depois vai pagar para você? então é, é, velha, é, 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 um, é um
0: telex free, né, cara? E essa palavra... É telex telex free. free é
1: uma parada que você falar pra algumas pessoas
0: dar um gatilho violento, né? Porque o brasileiro, ele, ele <risos> se fodeu tanto com... O, o governo chegou... Hum, tem 30 mil reais aí nessa sua conta de telex free, hein? Pegou no bolso. seu governo, quando é que você vai devolver? É, então, você já ouviu falar no Collor? Pois é. <risos> <Entendeu>? <risos> Não vou devolver porra nenhuma, entendeu? <risos> oh, 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 se, o, se, o, se o Kim fosse... Funcionário do governo, ele chegava e falava assim: é o seguinte, Aspira, é 50-50. <risos> <risos> pra quem não sabe, eu estou Caralho. emplacando a narrativa de que o Kim Pain é o Capitão Fábio da Bahia, porque é um cara. Todo, cara, todo mundo ama o Capitão Fábio. Ele é, o, ele é provavelmente o personagem mais carismático do Tropa de Elite. Então sim. Satisfação, sério, Aspira.
1: Satisfação, Aspira. Satisfação, Bahia. Mas então, Rafa... Eu vou ter que começar o p... vídeo agora falando assim, e aí, e aí Aspiras, que empainha aqui? Pô, mas, cara, isso, cara, eu ia urrar com isso. A melhor coisa do <risos> mundo é você
0: emplacar um bordão com um amigo teu, cara. E o pior é que não é, não é ofensivo, é. cara. Eu gostaria muito que o me comparasse a Capitão Fábio, porque ele tem frases homéricas do... De cada cidadão que lamba sua caceta, até de essa porra agora é do Aspira cara. As melhores frases do filme são do cara... Eu ficaria, eu ficaria gigantemente lisonjeado, porque ele é um... Ele é um ícone da malandragem carioca, entendeu?
3: <risos> <risos> ah, Olha o
0: Rafa, o Rafa tá aí agora. Rafa, conta ah, como, é que é o sistema, como é que é o sistema de previdência americana, como que o cara se aposenta lá.
2: Então, tem o Social Security aqui, que como seria como se fosse o INSS, mas ele é um valor mais baixo. O que as pessoas geralmente têm aqui são os planos de aposentadoria. Pela empresa, pode ter individual pela empresa, mas enfim, eu, na empresa que é o mais famoso... Eu, eu jurava que eu você ia dizer uma... assim, aqui a gente
0: gasta tudo que aparece pela frente e quando chega aos 50 anos a gente <risos> joga compulsivamente no Powerball. <risos> Essa é <a> aposentadoria <risos> do irresponsável americano.
2: Vai é pra Vegas. Né?
0: Eu vou pra Vegas torrar tudo, uhum.
2: né? É. Aqui tem a aposentadoria que chama 401k, né? uhum. Basicamente é uma pensão individual, que nem alguém tava falando, é a, é a tua conta. Tu coloca uma porcentagem do teu salário, é, pode escolher antes de pagar imposto, depois, enfim. E o empregador vai lá e também coloca uma parte. Então, por exemplo, empresa, eu boto 10% do, do meu salário por mês, a empresa vai lá e contribui metade do que eu botei, que é, bota então 5%. Uhum. E vai colocando todo mês. E eu escolho como investir esse dinheiro. Qual o fundo, com o que eu vou fazer, se eu quero pagar o, o imposto na frente, ou, ou depois, quando for sacar na aposentadoria. E por aí vai. Então, cada um cuida do seu dinheiro. Né? Cada um cuida do seu dinheiro. Isso também, as pessoas ainda, além de, dessa conta, eles têm... A, os que chamam IRA, que é Conta de Aposentadoria Individual. Eles fazem outras contas também com mais dinheiro. Então, investem, o, o cara tem múltiplos investimentos. Muito investimento, né? É, não é que no Brasil, que é só uma população pequena ainda participa da Bolsa. Uhum. Então... Porque, primeiro, porque sobra dinheiro aqui para as pessoas fazerem isso. Nossa, eu, só não, eu tenho. Porque, não pelo, pela cultura, mas pela falta de oportunidade, né?
0: Uhum. Eu, eu tenho um episódio que eu acho, acho até que eu já comentei com vocês do, do grupo de apoiadores. Quem não conhece o grupo de apoiadores, a partir de 20 pilas você tem acesso ao grupo em que o Rafael tá lá, a gente troca umas ideias, manda uns memes, fala umas paradas ah, sérias. Eu já, eu já lancei ali, só para aquele grupo ali, nos áudios de 8, 10 minutos ali, uns 20 vídeos extras. Só de mim, devagando sobre as paradas. O Rafael tá lá pra, pra comprovar. Mas aí, lembra quando eu falei da ideia de fazer um vídeo sobre o trato feito? Você, você o lembra quê? disso aí? O, aquele programa, o trato feito lá, que é o, o Eric, acho que isso é falso. Porque no, o, ah, no, nos, nos Estados Unidos você tem um, um lugar, né? Que é a Casa de Penhores, Caras dos Leões, em que o cara chega e fala aí ah, eu vou dar 30 mil dólares nessa moldura de quadro do século XIV aqui. Aqui no Brasil, quando você vai nas feiras de troca, na feira de atividade, o cara tá vendendo as coisas por 10 reais, 15 reais. Beleza, que se você quiser ali lá por Santa Catarina, você entra em um, uns lugarzinhos assim, de repente você vê os ali que é nazista. E é sério, sério. Tem um conhecido <risos> meu que comprou um, uma... Não vou falar quem é, mas o cara tem uma Luger, entendeu? Ele comprou lá em Santa Catarina, de um colecionador, e pagou uma baba. Pagou quase 10 pau na Luger. Mas ela tira. Então. Pô, que legal. Pô, é irada, cara. É irada. Inclusive, se o cara falar alemão, fudeu, né? Mas, mas vamos lá. O, <risos> o lance é que o trato feito, ele, ele não daria certo aqui no Brasil. Porque só num país onde você tem uma economia. É, equilibrada o suficiente pra você conseguir juntar quantidades exorbitantes de dinheiro que você valoriza a arte, que você valoriza a antiguidade, Sim. que você consegue ter mais tempo. Pronto, agora eu não tô trabalhando 20 horas por dia, agora eu tenho capacidade aqui pra estudar a história do meu país, pra entender a, a guerra de secessão, pra entender a, a conquista contra os britânicos aqui. Aí a partir disso, eu falo, caraca, uma arma dessa época deve ser foda, eu quero ter uma. E aí cria-se uma oferta e demanda por armas antigas, Entendeu? O, o como ah, uma economia cons... saudável estimula até a população a ficar um pouco mais uh, uh, consciente sobre a história dela. Então, eu tenho a ideia de fazer esse vídeo para os apoiadores tal, porque é um tema que não tem absolutamente nada a ver com política e tal, mas que rende boas reflexões. E quando a gente para para ver, aqui no Brasil isso é impossível por quê? Porque a nossa economia ainda não favorece que o brasileiro tenha um hobby de colecionar antiguidade. Às vezes o cara herda um negócio assim né, e tal, mas... Hoje no Brasil o foco é sobreviver, você tem que sobreviver e não ficar devendo no banco. Lá nos Estados Unidos é tão fácil você sobreviver e ganhar um extra, que você tem cara pagando. Cara, de vez em ou outra, você aparece uns caras que dão 30, 50 mil dólares num... numas peças de arte, nas antiguidades, moedas antigas e tal. É e... isso
2: aí até um pouco do, do tema, Code. Uhum. Uh, nem, nem a questão de, de colecionar coisas, mas também na questão do, da caridade, né? De ajudar o próximo. Sim, também. A gente também não tem essa cultura. Então, para destruir aquela narrativa de que acho que tem, tem que existir um governo que tem que tirar o dinheiro da gente com imposto para dar para os outros que estão necessitados, porque ah. a gente é egoísta. Eu, sou,
0: é eu sou totalmente a favor da ideia de. E agora eu vou receber pedrada para todo lado, até porque eu tenho médicos na família. Mas, por mim, extinguir o SUS, lógico, vai ser necessário uma educação moral na população, entender que, que é necessário ter caridade, mas extingue o SUS e coloca Santa Casa no país inteiro. E quem não puder pagar por um hospital particular, um plano de saúde, que é primeiro, o SUS não sei se vocês sabem, o SUS fica em torno de de 80 a 120 reais por pessoa na época da Dilma era 80, não sei como é que está agora no governo Bonoro, se aumentou, se desceu. Mas cada cidadão brasileiro tem que pagar em impostos, se você não paga, outra pessoa vai ter que pagar por você. Ou seja, 200 milhões de pessoas pagando 80 reais por mês para sustentar os médicos, enfermeiras e tal. Se você tivesse um país com pouco imposto, com estrutura, com estrutura uh, de economia equilibrada, com certeza você ia ter planos de saúde que sairiam mais baratos que isso e boa parte da população ia preferir pagar um plano de saúde do que ficar esperando na fila do SUS. Logo, só quem ia utilizar o SUS é quem realmente precisa. E aí que entra a caridade. Aí você ia ter santa casas em todas as cidades pra atender essa população mais pobre que não tem nem condição de dar 50 reais num plano de saúde. E outra, se você tem um plano de saúde a 50 reais num... Num, aliás, a 30 reais, sei lá, num país onde com mil reais você paga um aluguel, paga conta e consegue juntar dinheiro, né? Onde a moeda vale mais, é super de boa. Aí nos Estados Unidos, se eu não me engano, o Obama fez aquele Obama Care, né? Que forçou os planos de saúde a, a subirem os valores, porque agora ficou obrigatório, não é isso? E aí quebrou uma porrada de família que tinha gente com, com cinco crianças, cada criança era obrigada a pagar 150 dólares de plano de saúde porque subiu, né? Antigamente era 80, agora era 150. Aí lá vai família Sim. de salário mínimo, Redneck que tem 8, 12 filhos, é, o, é os baianos da Virgínia, né? né? Os caras com 12 filhos ganhando 3 pau por mês. Dá para sustentar a criançada toda? Dá. Mas de repente, quando você tem reais só de plano de saúde para essa, essa molecada toda, fica um pouco complicado, entendeu?
2: Sim, pro o empregador também fica complicado. Pro empregador né? também, que às vezes o empregador pois, vezes paga esse, o plano de saúde. Nesse, né? nesse ponto ele tem um problema, porque embora não exista o SUS... Olha é muito pequeno aqui uhum. uh, existe ainda muito corporativismo regulamentação para restringir, a, a, investir em hospital, abrir hospital mas isso é da era é hospital... ou, ou dos clientes? não, aí, não. Isso é, isso é questão do, do corporativismo é, hum. é, é legislação, regulamentação demais no, no mercado Entendi. Uh, suprime a criação de hospital de, até de faculdade, vaga para medicina aqui, aqui tem que ter um diploma tem que ter o um bacharelado antes de ir pra faculdade Nossa, medicina, sim, tem, tem uma parada também que eu acho foda. Sabe entrar que eu na acho faculdade que... de medicina. Sabe por
0: que eu acho que o pessoal tem preconceito de abrir o um hospital nos Estados Unidos? Porque vem um empresário sim. e pensa, eu vou gastar uma grana absurda pra esses filhos da puta ficar transando, que nem no Grey's Anatomy. Não vão tratar ninguém, vão, vão, ficar, vão ficar parecendo uma bicareta naquela porra, transando nos armários, sabe? E o cara fala, não, não vou, não vou pagar o hospital, não. Vou, eu vou abrir essa, sei lá, essa belíssima... Essa belíssima empresa de rapaduras caramelizadas aqui nos Estados Unidos. Os caras não querem investir em hospital porque não, não quer fazer motel pra estante de medicina, entendeu? O me acabou com a vida de... Cara, tem uma conhecida minha que ela é médica, que ela, ela chegou nessa parada. Não, né? o Anatomy, eu vou transar pra caralho quando chegar na residência.
2: Porque achava que era é o, é o, é o
0: American Pie do estante de medicina essa porra, velho.
2: Aquela série é impossível, os caras trabalham 27 horas por dia e depois estão transando mais seis né é foda.
0: É ah, então, eu acho que, que eles não, não captam no Grey's mas muitos monitores cardíacos fazem aquele barulhinho contínuo, né, naquela... Pô, pessoal lá no armário mandando ver e Perdemos outro paciente. Ah, dani se eu gozei seis vezes, Howard. Droga! Desgraça!
2: Desgraça! Bem em oh, médicos boy. essas coisas. Aqui tá faltando muito enfermeiro, terapeuta Nossa, profissional demais. fisioterapista. Aqui o cara vem e, e dá pra vir que é, é, não ter... Fisotera... Deixa eu anotar
0: aqui. Fisioterapista... Fisioterapeuta... Fisotera... <risos> não, 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 não. Ma ma mas é, o, é um é acrônomo perfeito pra usar em vídeo, os
3: fisioterapeutas ó então, oh, Rafa, usa a mesma rapaz. desculpa que eu. Ah, não, eu tô esquecendo o português.
0: Não, cara, oh, eu, 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 não, Z, eu, eu não tô xingando, eu tô agradecendo, porque eu amo essas variações de palavras, porque oh, me, eu consigo fazer uma parada didática nos vídeos, entendeu? É, oh, é muito bom fisioterapistas. É se é não sei, é fisioterapeuta. Fisioterapeuta.
2: <risos> agora eu fiquei envergonhado, agora eu nunca mais participo. Ah, que besteira, cara, sai é de casa, né? para de besteira. <risos> É, então tá faltando isso aí, piloto e motorista de caminhão.
0: Nossa, motorista de caminhão. É. Tem, um, tem um canal tem um, tem um, canal de um brasileiro que ele fala que as duas empresas estavam brigando por ele e uma empresa chegou e falou, te dou 2 mil dólares pra você começar a trabalhar pra mim hoje. Tipo assim, eu não estou te pagando um salário, é um bônus fora um bônus. as horas de trabalho só pra você sair dessa empresa e vir pra mim. Aonde que no Brasil você tem cara pagando dois pau no ato do cara? O cara pensa, Não, esse maluco vai fugir, vai levar meu dinheiro e foda-se. Então, olha, ah, olha, olha como o mercado tá gostoso lá. E é justamente isso que eu, que eu queria puxar aqui o assunto. Primeiro, né, o, o assunto que todo mundo gosta. Mulher, mas eu vou deixar para falar de mulher depois. Como é que é a questão de você conhecer outras pessoas lá fora, formar família e tudo mais. Mas a questão da economia. Como que vocês aí na Austrália, eu não sei se a Austrália tá com um governo progressista ou, ou um pessoal mais pra centro, ou mais liberal, mas nos Estados Unidos você tem a galera do, do Trumpinho, que tá lá fazendo um bom trabalho. Como que o americano tá enxergando, principalmente o, o imigrante, né o brasileiro, o latino, que tá lá legalmente, vamos estabelecer aqui, né? Vai falar de legalidade, o cara já vai estar tá contra o Trump, por conta das medidas de proteção da própria população no país, mas a galera que tá legal aí, é, eles estão conseguindo arrumar emprego subir o salário, o pessoal está conseguindo montar negócios, o que, que eles estão falando da economia?
1: Rapaz, por aqui mesmo é, é, na Austrália né? só não tem emprego quem não quer se você quiser fazer Uber, tudo da hora Sim. e pra quem tem quem tá regulamentado tudo certinho quem pode trabalhar tempo integral que não falta emprego, uhum. não falta emprego pra dirigir alguma van limpar alguma coisa ou sei lá Emprego técnico, assistente administrativo, que não falta é vaga de emprego. Lá de cá, emprego não é um problema.
0: Entendi. Tramonte, Rafa? Mesma
3: coisa. Bom, eu vou falar, é então. É fala, fala. Não, uh, eu não conheço muito como é que tá o mercado pros brasileiros aqui, porque eu já não tenho mais muito contato com o pessoal daqui. Ai, nojinho. Mas... nada, tem que jogar na cara, né? Tem que jogar na cara. Ah,
0: paga brasileiro que chique. me dá gatilho. Ah, monte, eu sou um chique, <risos> O
3: brasileiro me dá gatilho. <risos> <realmente>. é, <risos> não, é. cara brasileiro cara... me dá gatilho. Realmente. Eu adoro brasileiro, cara. Mas no Skype, né? O povo brasileiro, não, no Brasil. Poxa. É no Brasil. Cara, o Brasil... cara, tem, não, tem um cara.
0: casal de amigos meus que mora em Portugal, que eles são xenófobos com brasileiro, né, fala, não, brasileiro vem pra cá pra cagar no pau e fazer merda, deixa os caras aí de... deixa só eu e meu esposo aqui que a gente já tá agindo como português mora aqui tem uns 10 anos já, já não fica zoando, zoando a esfirra dos outros, entendeu, fazendo merda
1: quando chega um brasileiro na oficina, eu falo inglês mesmo sabendo que é brasileiro que é pro cara não querer amizade comigo <risos>
3: Não, eu falei brincando aí, mas tem um fundo grande de verdade. Porque, infelizmente, tem muito brasileiro que vem aqui só para tentar passar a perna nos outros. Caraca. É complicado.
2: É a mesma coisa. É aqui. bem complicado. Aqui tem que se cuidar igual, igual no Brasil, infelizmente. Entendi, entendi. Falando, uhum. te um negócio, mas e a, a, a parada da, da aceitação do, do Trump mesmo? Porque
0: aqui... Aqui fica aquela coisa de, não, americano não gosta do Trump. O cara ganha por magia, né? Mas como, como que funciona? O pessoal tá <risos> comentando. Porque eu lembro que a, a minha é a tia, ela tem umas amigas do que do trabalham mostrar. em Coastcon. Eu tenho uma tia em Dallas, uma amiga que, que mora ali em Orlando e tal. E elas falam, quem trabalha em Couchcon, né? Na, na Best Buy da vida, nessas com grandona, tá ganhando extra agora, porque teve uma redução de imposto do Trump. E o empresário chega e fala, ó, oh, eu vou destinar, sei lá, tô economizando 8%, 10%. Vou destinar 3, 5% aqui de bonificação salarial para quem vender mais. Por hora vou pagar melhor na hora extra. Então, o empregado ele acaba sentindo também essa, essa mudança positiva. E aí, isso, isso reflete na opinião do pessoal sobre o Donald Trump? Porque eu sei que ele ganhou com, com 50% na última eleição. Como vocês acham que ele vai ganhar nessa? Ele vai dar uma virada gigante? Vai ser só 5%? Porque ele, ele já colocou que ele tá com 51% de approval, né? Partindo, partindo do, do princípio que é tipo um data folha acho que ele vai ganhar com 60%. Porque ele realmente ah, melhorou as coisas por lá.
3: Eu não sei qual é a impressão do Rafa, né? Mas a impressão que eu tenho é que não falta emprego, não falta trabalho. E que... É lógico, as qual pessoas... É sempre vai aqui. ter o um pessoal para reclamar, né? Mas me parece que o momento está muito propício. Principalmente para quem tem os papéis tudo direitinho para os gringos conseguir emprego. Uhum. Parece que está muito, muito bom.
2: Cara, existe, existe algo que se chama aqui de, de um caminho de sucesso tanto o conservador quanto o liberal fala. se fizer três coisas no país, tu não vai ser pobre. Uhum. É, termina o segundo grau arranja um emprego e a ética de trabalho, trabalha direito e não tenha filha antes do casamento de casa para depois ter filho ouviu? É tá vendo quem? Para. Ah não,
0: quem, quem, já é casado, oh, quem já é casado,
2: quem já é casado. Claro que existem é sessões e tudo mais, mas se tu fizer isso, trabalhar, a ética de trabalho, não tem como não arranjar, tra... Sempre... é pra quem quer trabalhar e, e é competente, não é... é cara vagabundo, cara que não aparece pra trabalhar, que some, que faz bobagem. Tem... Ah,
1: que... então, e tem é... trabalho pro cara que some. Se você fosse cidadão, mesmo, Exatamente. Você então tá, solo, tão,
2: solo, tá, no... tá tão esperador. O canal, o
1: life aqueles vídeos. Que, não sei se você já viram uns vídeos assim do <risos> australiano, sei lá, se jogando no chão, falando um monte de loucura. É com carro com moto churrasco. Aquela lê é o Australian Life é trabalhar pouco, não gastar também muito e passar o tempo com os amigos. Falta, Nossa. não fala porque faltou. <risos>
0: E mas
4: eu, aí, na o cara Austrália o governo não, ela não ela dá dinheiro? Não
0: tô, e eu que eu e eu eu pensava hoje. que o australiano Standard era o crocodilo Dante,
1: velho. Puta que pariu. Não, não, não. Me
0: Na Austrália aqui, o governo o não, da não dá dinheiro?
1: Ah, aqui dá, dá dinheiro, Nossa, aqui ah, tem então, tanto tá benefício. Aí. Mas tem tanto benefício. Que eu me pergunto assim, pra que trabalhar? Pra que, pra que trabalhar? O baiano
2: falando isso é foda, hein? É o first State, tá aí,
1: ó. É o first State, pai. É pesadíssimo, pesadíssimo. É tanto dinheiro que a senhora ganha, velho. A galera ganha dinheiro pra estudar, é, é o bolsa, bolsa estudante, o cara na universidade tá ganhando a ajuda do governo, aí Caraca, o cara, mano. sei lá, tem 18 anos e o, sei lá, o pai, a família é pobre, ele ganha um auxílio até os 18 anos, depois de 18 anos. É, o governo ajuda a pagar uma parte do salário do cara se o cara for um aprendiz, que aí facilita pras empresas... E ajuda o cara a achar um emprego. É um, um, tanta coisa que vai entendo que o cara vai ganhando um benefício, benefício. Se é mãe solteira, ganha dinheiro ser mãe Não, solteira. Não, mas Ui, nos, Estados Unidos, né, nos Estados
0: Unidos você tem também que tem mulher que coleciona filho com dois, três caras. Porque aí para cada um, pra cada pai diferente, o governo vai dar uma pensão. Ela tem a é, pensão é... de dois desses três pais aí que assumiram o, o, o caco de vidro. E tá lá ela, sei lá, somando seis, seis pau por mês. Sabe? A, a... Aí.
3: É? O negócio é feio. para quem acha que Bolsa Família no Brasil é, é, é muito... Nos Estados Unidos é muito pior, porque daí... Juntou a pensão do, dos rentinhos. Aí tem food stamps, que é para comprar comida. Sim, sim. Aí tem algumas organizações que vão lá e pagam um aluguel ou dois durante o ano. É, tem organizações não governamentais que pagam eletricidade... Tem programa do governo para pagar internet, TV a cabo, celular. Uhum. É, então. Se a pessoa decidir parasitar e estudar o que der, o, quais, quais os meios para fazer isso, a pessoa literalmente vive sem gastar um dólar deles mesmos, né? Agora, é, é uma exatamente. vida subhumana, né? Uhum. É uma vida literalmente de um parasita. Não, e, é e outra,
0: você num país onde você tem oportunidade que qualquer lugarzinho você pega 15 18 dólares a hora eu acho que a, a pessoa se sente até mal cara, porque ter um estilo de... cara, minha tia foi lá com meu tio e ela trabalhava no McDonald's, ele numa pizzaria outra hora ele limpava a janela de prédio era faxineiro, cara, eles moravam num bairro foda em Dallas ao ponto que os meus dois primos, infelizmente um faleceu num acidente lá, por isso até que o meu tio não aguentou e voltou pro Brasil mas é, eles moravam num bairro bom, os dois ganhando salário mínimo. Aonde é que aqui no Brasil dois, dois, um casal, cada um levando mil, mil e quinhentos reais, consegue morar numa alfaville da vida, num condomínio fechado? Porque lá nos Estados Unidos é pelo bairro, né? Acredito que na, na Austrália também. A escola é do bairro, então um bairro bom vai dar uma escola razoável pro teu filho.
4: Yeah, então, sim. Então
0: você, você tem essa parada. Eu queria puxar aqui um assunto que... Cara, eu falo, vocês falam, é provavelmente o maior ponto de conversa que a gente se fala o tempo todo aqui. Como é que tá a questão da lacração na Austrália e nos Estados Unidos, velho?
1: Uhum. Uhum. Bicho, aqui tem demais, demais. A quantidade de gente que tu anda número de cidade, sei lá, toda tatuada, tatuagem na cabeça, uhum. modificação corpórea, cabelo, Tem, tem. Todas as tem cores. muito
0: furry aí, velho, furry, furry. Eu falo, eu falo que um país ah! só tá fudido, fudido assim, diz, mano, pode mandar tacar fogo. É quando você vê mais de uma vez por dia alguém vestido de furry na rua.
1: O que é furry? Aquelas fantasiazinhas de. Isso, isso, isso. Que é nego que... vai no sol de 40 graus vestido de lobinho. É... Rapaz, eu vou ser até ver, mas quando eu vejo assim, é mais azazeado. As é. Quando, é é quando lá eu vejo, não. eu bato e vou pra é só casa. Só de boa né? mesmo. Não, ela é só de assim, tipo, boa mas então, o, o cara tá nesse, nesse lance aí, mas ele, a alma
0: dele é toda podre, porque o cara é zoofilia soft, é transumanismo, é uma porrada de coisa errada que, que essa ideologia acarreta, entendeu? Tem um vídeo do Bazer Virato, gente, boa pra caralho, inclusive o Bazer, um dia eu vou chamar ele pra gravar um podcast aqui. Que ele fala sobre o Furry, que o início do Furry, ele nasceu de umas surubas em que o pessoal usava máscara de animal pra não se identificar, entendeu? Sim. E aí o pessoal, ah, né, o, pessoal, é, o pessoal começa a tomar gosto e tal. E hoje os caras pagam 800 dólares numa fantasia em que ele parece aqueles cartoons americano tipo aquele da raposinha lá, o Dodó. Ou então aquele hum. Todos os Cachorros Vão Pro Céu, que é um estilo mais... que os, os, São os cartuns mais amigáveis, né? E, assim, é estranho, né? Porque o, é os brony é os malucos lá vestidos de animal e você não sabe quem é que tá dentro daquela fantasia. Você não sabe se ali tem um, um maluco homicida, se tem uma POC biscoiteira, ou se tem um, um cara que gosta de Hollywood e final era mines, né? O
2: que, que é, que que é POC o Cody Hack?
0: É uma gíria <risos> para bicha, pão com ovo, né? <risos> que, que, é, que é tipo <risos> aquele, aquele vereadorzinho assim, magrinho. Ai, tudo, ai, pai, para! Isso é um POC. É um, ah, ele 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 não é aquele você lembra daquele vereador que ele é sorridente que ele fica se filmando no carro com um sorriso estático chega se você colocar a música do Lavender tal fica bizarro que é um que é um que é do sul Quem e ou... tal dirige numa ambulância é um é um vereador vari... do
2: Amapá não não sei deputado de não 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 não, você sei. Que... não
0: não 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 ele tem uma barba aquela barba passada na navalha e tal bem bem feita Aí ele fica dirigindo e fica só olhando assim pro lado. Ah, eu, cara, vi e Twitter, eu vi no Twitter, eu vi no Twitter hoje, então, Deu medo. Esse cara, ele não é uma poke, ele é um, ele é um, ele é o um chamado gay padrãozinho, né, que é o cara normal e tal, que se ele não, não ficar fazendo ai pai, para, você até essa pronto, Esse cara é um é uma pessoa entre aspas, não é dodói, né? Não 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 está constado no Conselho de Psiquiatria como probleminha. Mas a POC é aquele cara que é onde ele chega, ele quer atenção... É, é aquele gay que ele quer bater o pé e quer que o mundo seja... Ele não quer se adaptar ao mundo, ele quer que o mundo se adapte a ele. A fina ah, do tem deserto... Tem um termo em é... inglês. É, é o chicken. É attention whore. Tá, é isso, isso, pronto. É uma attention whore, só que aqui é a POC é porque é baixa renda. E eles ficam muito putos quando você fala isso, porque eles próprios utilizam essa, essa gíria quando querem depreciar uma ou outra, Entendeu? Então, quando você chama o cara de pão com ovo, você tá dizendo que ele é um. que ele é uma, uma, uma bicha esquálida, por assim dizer. Mas beleza. Aí nos Estados Unidos você tá tendo muito esses movimentos fluid genders, esse pessoal na rua que tá lutando pelo direito aí de se abraçar com criancinha, de fazer coisa errada. Porque assim, aqui no Brasil a gente acha. acha que o negócio tá ruim, por conta do Twitter desse pessoal estranho, com cabelo raspado no meio, várias cores e tal mas conta, conta vocês aí a experiência a prática de quem mora pra um monte que tá em Nova York e deve ver cada aberração assim no meio da rua, que é foda com, com, conta de como é que é a internet daí, como que esse pessoal realmente acha, se eles acham que estão certos como ele, se eles dominam ou não a mídia, se eles chegam pra população e fazem a ditadura deles como é a universidade americana eu quero que vocês contem esse negócio pra amedrontar, o objetivo desse programa é beleza nós vamos mostrar todas as facetas de morar fora conviver com esse tipo de gente é sim um, um problema e você, se você quiser morar fora, você vai ter que aguentar mais lacração do que você aguenta aqui no
1: Brasil eu vou segurar a bola aqui porque os caras caíram você não colocou os caras de volta Caralho. mas aqui mas vamos pro lá de cá a coisa é feia a mídia é realmente sim, gesto, mídia progressista e por aí vai então, os meninos
3: voltaram, solta aí pra eles okay. não, eu infelizmente posso falar sobre isso com certa propriedade vocês ah, estão me escutando aí? Você é POC, Tramonte? Sim. Beleza.
0: O Icaro é POC, Tramonte? Ih, Tramonte caiu de novo. Tramonte caiu. tá porra. Beleza, beleza. Mas... Pro prossiga, prossiga aqui.
1: Não, só ia falar que o cara caiu de novo. Vou mais pro lado de cá, velho. É, o policismo comanda. Toda a universidade aqui tem esse negócio de estudo de gêneros. Por exemplo, minha mulher... É, a estudar de saúde tem quando você vai fazer nutri é, sei lá, enfermagem além de você em vez de estudar sei lá enfermagem fisiologia humana você tem que estudar tipo assim enfermagem aplicada a aborígenes eu não sabia que aborígenes não eram seres humanos que você precisa ter algum conhecimento de biologia diferente mas tem então isso é mesma coisa que tem no Brasil de movimento negro movimento de índio de forçar isso dentro da universidade pra fazer meio que uma lavagem cerebral a mesma coisa tem por aqui mesma coisa, mesma coisa não, mas, e na TV, mas, assim, rádio por aí é,
0: Eles usam a aborígene como uma espécie de índio de aqui, Não, ah, não. É, eu Tem que deixar o é, aborígene no cantinho dele, Igual, ele é um ser intocado. Igualzinho,
1: demarcação de terra, Nossa, você que não que pode bizarro, agredir a aborígene. Se você fizer qualquer coisa contra ele, porra, porra, tá assim, você.
0: você não pode agredir fora também. Dizem, eu vou sair na rua tocando fogo e seguinte. Aí, aí é vacilo também, porra. Não, mas o negócio é o
2: seguinte. Não pode. Não pode botar fogo na
0: nem reagir. Eles já não são reagir, bem tostadinhos, eu... não pode nem tocar fogo? <risos> ai, ai, Pô, eu li, eu li um
3: artigo. Eu li um artigo que dizem que existem gangues de aborígenes na Austrália, é verdade isso?
1: Rapaz, uma vez eu tava indo para South Bank, que é um bairro que deve ter acho que qualquer país aí colonizado pela Inglaterra tem tipo um parquezinho, tem hum. então, uma parte artificial, tudo. Eu tava indo para lá, tava até encontrar uma menininha. Tem uma, tinha uma gangue de aborígenes adolescente Gente, o cara olhou pra mim e é, falou É os Warriors, né? Ele falou, bless you, tipo assim, Deus te abençoe, né? O cara pegou um pedaço de pau e tacou em mim, bicho não sei se foi Deus, eu tava tão empolgado pra ver a menina que eu não de a confusão que o meu reflexo, eu consegui pegar um pedaço de pau Você tava mapa, animado porque assim, você vê a menina e você rebateu um pedaço de pau eu com eu outro peguei. pedaço de pau eu, eu peguei olhei pro cara e falei, obrigado e saí andando Obrigado falei, Tipo ele achou que eu ia procurar uma confusão, sair andando assim, eu falei... Aí depois que eu tipo assim, eu tava tão focado em encontrar a pessoa, que eu falei... Rapaz, meu, o cara me com um pedaço de pau, velho. Não acredito que eu vou andar lá. <risos> os Warriors, é, um tarde, já. é os Warriors da Bahia é do... Mas tem isso daí, pô. Tem isso daí mesmo. A galera abusa, a galera abusa, porque sabe que é cheio de direito. O, o índio não, 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 não tem a
0: pachorra de bater na galera, não. Ele, ele fica atirando nos caras que estão minerando lá, mas também os caras estão minerando, né, porra? Fazer o quê? Você tem, tem lá o ouro lá na, na terra. Porra, tá pegando meu ouro, filha da puta. Não, <risos> mas, mas, mas beleza. Aí, com esse negócio da, da lacração... Ih, caralho, caiu de novo o tramante. Vocês têm muito é, movimento social. Com, como que a universidade... Vocês já tiveram oportunidade de chegar na Universidade Americana e ver como é que é de perto? Vocês moram perto de uma? Já teve protesto perto da casa de vocês? Como é que é? Porque eu moro perto da, da UF daqui. Fica uns 15 minutos de carro. Então, durante toda a minha formação, eu acabava indo para os eventos que tinham gratuitos lá, questão de currículo mesmo, e eu via as bizarrices, cara. O pessoal de, de piercing, não sei o quê, mas a, a parte ideológica, que era muito mais cancerígena, entendeu? Por exemplo, nego já... Em 2012, já tinha uma menina falando de direitos transgêneros, de não sei o quê, e tarará, desse negócio de banheiro. Cara, não, não tem o que se fazer. Era 2012, sabe? Quando, enquanto você tiver gente passando fome e gente com dificuldade de arrumar emprego, não é local para falar esse tipo de coisa.
2: Faculdade na Costa Oeste é muito assim. Ah, é em, essa... em
0: Miami é assim, não?
2: não? Não, não tem muito aqui, sinceramente. Não vi um pessoal mais mais tranquilo. O, o pessoal da Flórida é um aqui. pouco mais
0: conservador, né? É,
2: com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Até aqui em Miami, que tem muito, muito imigrante cubano, uh, venezuelano, enfim. Ah, mas o, os, não, os não cubanos,
0: eles são mais conservadores e tradicionalistas do que, do que o americano Kuki? Sim, não eu, eu,
2: eu queria dizer no sentido da questão de imigração <risos> e tal, entendeu? Até nesse sentido não tem muito uhum. essa de, de, de esses protestos ou alacração, coisa toda, que eu não vejo.
0: Entendi. E o, o Tramonte, como que está o Nova Costa York? é
2: Oeste é, é feio.
3: Fala, fala de Nova York, falei, Tramonte. Nem me fala, cara. Nem me fala. Uh, só pra vocês terem uma noção, Foi é só Nova York, fui não. No, no, no central, últimos...
0: Fui no Central Park, uma gangue me prendeu, só deixaram sair depois que eu voltei pra mamar. Cara, eu não duvido que esse tipo de coisa vai acontecer. Você lembra daquele filme? Eu tava assistindo outro dia, o Low Academy de Polícia, em que os caras mandam os outros lá para o The Blue Lobster, né? que o, é um bar gay lá dos motoqueiros, fica pegando os caras para dançar. Eu não duvido que daqui a uns 20 anos existirão traps, é, traps de dois metros e meio, cara azul de barba, assediando pobres homens de soja na rua e falando você vai deixar eu te mamar aqui, senão eu te cubro de porrada. O cara sobe, claro, é, mas é claro o chavinho, por que não? Já tira a giromba para fora. Eu não, eu ah, não, mas não, vai acontecer. Eu não, 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 não duvido, vai porque... O Estado e a sociedade tá deixando... Tem um episódio do Family Guy que é absolutamente sensacional. Vocês lembram do pai do Miley Que é aquele cara faz diggiri-diggiri, que ele tem a cabeçona. O pai dele... Ele é piloto, pô. Não, o Miley é piloto. O pai dele era marinheiro, né? Que já é uma chamada pra zoar o negócio. E ele virou travesti. Aí teve um episódio em que o pai do Miley tava saindo com o Brian, que é o cachorro deles... E ele tava vendo pornografia no celular, e aí ele tava no hotel, o barman chegou e falou, senhora, é proibido ver pornografia no celular, o cara, ah, mas eu sou transgênero. Ah, então, me desculpe. Ou seja, as pessoas têm tanto <risos> medo de confrontar o cara que é, que é transexual, que é poc, que é essas coisas assim, que literalmente deixam esse pessoal fazer tudo. Então, com o tempo, eles vão é, 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 arregaçando a janela de Overton e começando a ficar cada vez mais afrontosas e atrevidas, mona. <risos> Olha o problema que isso já vai criar, cara.
2: Ah, é Vocês não viram cara. aí o negócio do, da série do Netflix? Qual? Que, que lançaram uma série que o Netflix lançou agora. O Sex tem... Education? Não, não é esse. Esse aí também é, mas é que tem um... Eu acho que é uma drag queen que viaja com uma criança de 10 anos. Nossa, tá que comentando... errado. Você tá comentando que ah, é o único... Que é, to... que é top, né? Top é o, é o gay que, que penetra. Fazendo um comentário assim, como se fosse normal, normalizando. Uma criança de 10 anos. Uma criança que de é. 10 anos está ali naquele meio. O, dizer o, o, que o ele nome, é ativo sexual na relação. O nome
0: dessa série, se ela se passasse Pô. no Ceará, seria Miranda, né? <risos> <risos> Ainda bem que ninguém entendeu, o YouTube não vai me expulsar. Mas, é cara, é bizarro isso, porque eles. É, é, é justamente disso que eu ia falar. É, eu tenho clientes que são. É, é, por exemplo, teve um casamento que eu fiz há alguns anos de duas moças, muito gente boa, inclusive que elas estão juntas há um tempo e fizeram a União Civil e tal. E, poxa, eu sou amigo da família deles e são pessoas maravilhosas. E eu vejo um respeito muito grande delas em não se beijar, não ficar fazendo certos atos na frente da mãe, do pai delas, dos sogros, né das crianças. A intimidade delas é a intimidade. Assim como eu conheço uma sobrinha deles tem 19 anos e ela não fica se pegando com o namorado na frente de todo mundo, fica só de mão dada, uma coisa assim, que é bem de boa na minha opinião. As pessoas têm o direito de gostar de quem elas gostam, não posso mudar a alma de cada um, cada um faz as suas escolhas, a gente pode aconselhar e tal, mas nunca chegar, pare de ser assim. Então, é, eu vejo que essas pessoas têm um respeito lá nos Estados Unidos e, e no Canadá e em países lacracionais, não é assim, é tipo, eu vou fazer o que eu quero e você tem a obrigação de começar a aceitar isso. Se você não aceitar, eu vou fazer pior. E ai de vocês, é, se não aceitaram o pior, é. entendeu?
3: Olha, eu Mas a passei... É, assim, tudo. Fala é não, nos, nos últimos meses eu passei por três estados aí. Ohio, tá? Na cidade de Cleveland. A Califórnia, em várias cidades. E agora eu tô em Nova York E pelo menos nesses três estados aí, nessas, nessas três regiões, o negócio é feio, cara. O negócio é feio. Só pra vocês terem noção aqui eu tô aqui do lado do Central Park agora em Nova York do outro lado do Central Park se eu cruzar o Central Park é o Museu da Cidade de Nova York você passa na frente do museu tem uma, uma bandeira gigantesca LGBT você entendeu? no Museu da Cidade eu acho algo desnecessário mas enfim né e é muito, muito, muito comum aqui você vê todo tipo de coisa Obviamente, cada um seguindo com a sua vida, né? Mas é, é algo que, para quem não é acostumado, chega a assustar.
0: Não, assim, é, é, o, é o conceito que eu falei da janela de Overton, né? Aos poucos, eles vão... Eles abrem um buraco e eles vão... El larguecendo o buraco, com o um perdão yeah. da palavra, né? E eles vão extrapolando a um ponto em que, daqui a pouco, o, o homem hétero ele não pode olhar para uma mulher que é uma sédio mas o gay ele pode sair esfregando pirombas na, na cara das pessoas e você não tem que ficar indignado porque é pela diversidade, entendeu? Exato. Então, quando você é se muda, esteja ciente, aqui no Brasil, até o nosso pessoal lacrador, até o nosso pessoal comprometido, lógico, tirando o pessoal do PSOL, que eles querem ver o caos e tal, mas até o pessoal que a gente julga hoje como, como parte da cultura revolucionária, eles são muito mais comedidos e comportados do que o pessoal de fora. Que eles. que, que os meninos aí estão tendo que lidar, velho. Eu, eu imagino assim, o Rafa ele é piloto, ele não tem muito contato, mas. E, e o Kim também, que ele é mecânico, né? e, e também trabalha com faxina. E o Tramut também, né? Que você trabalha com peão também. Né, não chega nem um Traveco chamado. Sei lá, Javier. Me, me nombres Javier, o cara com o cabelão e o batom gigante de forte, tá ligado? Não chega, mais Pra quem trabalha com atendimento, com... Sei lá, o cara é médico, é enfermeiro, ele deve ver muito isso. E deve ser muito estranho, né, cara? Porque é aquele impacto, né? Mas eu, eu queria puxar aqui o último bloco do... Da, acho que é uma entrevista, né? De eu entrevistando vocês, basicamente. Não é um programa. Porque basicamente eu faço perguntas e vocês respondem. Mas eu quero saber. Como é que é a questão... Os homens solteiros, os fãs do canal, querem saber como é que é a questão da mulher. A mulher lá fora. Você é diferente da brasileira... Para você chegar, conversar, as meninas são mais comedidas, elas são mais soltas. Você tem mais pessoas religiosas ou não tão religiosas lá. Porque todo, todo mundo aqui, tirando eu, já foi ou é casado com mulheres estrangeiras. Como que funciona isso? O Rafa, inclusive, já deu os parabéns aí. Já está mais do que na hora de encomendar o boneco. Casou faz, faz pouco tempo, está felizaço. Eu, e eu fico feliz. Eu Lago, fico logo, feliz porque logo, eu, logo. eu lembro que o, o Rafa... Quando a gente começou a se conhecer e tal, da galera do grupo, do, 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 dos apoiadores e tal, a ideia, falando da importância da família e tal. a coisa chegou, disse, e disse, Pô, de Noiveio, eu disse, puta que pariu, mandei um cara pro céu, que foda, velho.
4: <risos> a gente <risos> vai
0: salvando as almas, cara. Por quê? Porque é. o, o, o perigo do Rafael estar no tramonte quando ele, Tá que nem o tramonte quando mudou pros Estados Unidos, que cada semana era uma gringa, era grande, cara. Eu falei, não, eu tenho que salvar esse brother aí. E tá aí, Ah, já passou essa fase Felizão pra cara, caramba cara. e já vai encomendar um pilotinho de avião, cara. Tem
2: que repovoar cara, esse acidente cara, é, aí, né? pô. Tá certo. É isso aí. Logo, 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 logo.
0: aí Inclusive, fa eu faço, eu faço questão, faço questão. que o Rafa é da, da minha galera, ele é meu amigo. Quando nascer esse boneco, vou mandar um presentinho regional pro moleque. Vou mandar fazer uma pelúciazinha de bodinho, um negócio assim. Tem uns parentes hum. meus que fazem essas coisas. Vou mandar pra botar no enxoval. Pro menino... Vai ser o
2: padrinho, então. Então tu Ô... vai ser o padrinho.
0: Caraca, aí sim, mano. É tudo, tudo que eu quero é um motivo pra ir por Orlando, cara. Só, só vai, só vai. <risos> eu tô indo por Orlando pra visitar o meu padrinho. Não é pra comprar câmera, não, né, Codihack? Não, não, vou visitar meu afilhado. Tá louco que eu vou comprar câmera três vezes por ano? Não, vou visitar o Uri. Só chegar. na tá convidado mas, mas então... ao vivo aí. ai, ah, é, rapaz, vou vou de no... novo
2: né? Já convidei antes.
0: vou no orgulho cara, eu quero salvar o... eu perco a minha alma mas eu salvo o acidente cara. Mas beleza. É, gente, como é que são as pessoas aí? vocês chegam aí a mulher americana, a mulher australiana ela é mais receptiva? ela encara o imigrante como um cara que quer que é mais parada casual? ou elas enxergam vocês? eu lembro que o irã do ninguém se importa, comenta que as mulheres da europa elas acham o latino mais compromissado porque o europeu é muito frouxo, né? Então ela olha pra um cara assim do Brasil, dos Estados Unidos e pensa, pô, esse cara é melhorzinho do que esse corno safado que tá aqui me, me cortejando, né? Porque os caras eles estão dominados pelo politicamente correto e tal, é, os homens não têm entre aspas pegada de chegar e ter uma atitude, olha, eu gosto de você, eu quero ficar com você, eu quero ter uma família, eu quero assumir responsabilidades com você, mulher de outro país. Vamos lá? Fechou, irmão? Não, o, o Cook fica, é porque você é, é tão bonita e deixa eu tomar aqui meu melê de soja, só um pouquinho aqui. E os caras, eles são mais... Eu acho que é por isso até que você tem uma, um, uma parada de divórcio tão gigante, né? As mulheres, elas se acostumaram com esse homem mais frouxo e elas tomam muita liberdade e ficam afrontosas que nem a Poc. Tá? Mas, mas contem aí, cara. Eu quero saber deixar história de vocês porque tô com 30 anos. Se der ruim pra mim, eu pego um avião e vou arrumar alguém aí, cara. Preciso deixar herdeiros.
2: Vou deixar o Tramonte acontecer.
0: Nossa, não deixa O Tramonte <risos> tem uma história de tristeza inacreditável, cara.
3: <risos> conta Vai, aí, Tramonte. tramonte. Conta. Conta. Não, a minha, a minha história não é exemplo pra ninguém. Você tá querendo salvar almas e... Nesse é. quesito eu falei aí. Gravemente. <risos>
0: tramonte, <risos> é, tramonte é praticamente Big Tal, cara.
3: Mas não, conto, não, mas, diga não, mas, não diga isso. Não diga isso, porque pode ter gente assistindo esse podcast que tá conversando é aí Brinks, comigo, É Brinks, é então...
0: Brinks, é Brinks, cara, é Brinks. É Isso,
3: Brinks. Tramonte não é MGTOW, não. não. Não sei nem o que que é. <risos>
0: Mas beleza, <risos> conta, conta a sua história sofrida, Tramonte.
3: Bom, eu quando cheguei nos Estados Unidos, eu não sabia se eu ia ficar aqui, né, cara? Mas o motivo que me fez ficar foi porque a mulherada é fácil. Caraca. Ah, é.
0: Qual, 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 Ué, eu qual, cheguei... qual estado você tava? Você tava na Flórida, tava...
3: Na, Flórida. Tava, ah, na Flórida. Flórida, tava na Flórida, tava na Flórida, tava na Flórida, e o que que eu fiz, né? Cheguei, não conhecia ninguém, tava lá no hotel, com carro alugado e tudo mais, pô, vou instalar o Tinder, né, cara? Caraca, que <risos> ah,
0: é... desgraça!
3: <risos> e uma coisa vou falar pra você, eu, na, nas primeiras duas semanas, aqui nos Estados Unidos, eu acabei saindo com sete gurias, Meu Deus, Conheço, pra conhecer e tudo mais, né? Aí eu olhei e falei, pô, aqui é o paraíso, porque no Brasil é, é mais difícil, né? É? E aqui é super fácil. Não sei, e, cara, bem. Não sei,
0: sinceramente. Às não... as, é. as, as vezes que eu entrei no Tinder foi só pra, pra me fuder.
3: É, então. Daí eu cheguei a conhecer, por exemplo, cheguei a conhecer uma menina que... Uh, uma vez eu fui num restaurante chinês e ela sentou do meu lado. Aí eu cheguei e conversei com ela... Então, assim, é... quando você aproxima, né, se aproxima da... das americanas, elas são bem receptivas, bem receptivas. Dá pra rolar uma conversa legal e tudo mais, e, enfim, a dinâmica é diferente da brasileira, sabe? É diferente da brasileira. Agora, com... não sei como é que foi pro Rafael, né? Não,
0: a Rafa, Rafa está num caminho ah, pra não, se casar muito compa... bem.
2: Casar. Completamente ao contrário. Conta aí, é o, o, Kim, o Kim também é um
0: rapaz romântico. Quem foi esperto? Quem ele falou assim? O acidente tá meio complicado. Eu vou, eu vou dar um jogar um d20 aqui e apostar no crítico, Pegou logo um, um asiática, né, sua esposa é vietnamita, né, quem? Já
1: casou? Não. Já, já tá ela aí também, é, né? Ela é neozelandesa. Ah? Ela é neozelandesa. Sim, e aí, ela... por parte de mãe, por parte. De ela é mãe, vietnamita. Ela, a mãe, a mãe nasceu no Vietnã, só que hum. a avó dela é chinesa. Ah, e massa. O, e massa. o pai dela é de Hong Kong. Ou tipo seja, assim, a avó dela é do sul da China, que fala cantonês, uhum. e o pai dela em Hong Kong também fala cantonês, então o pai e a mãe é, se comunicam na mesma língua. A mãe uhum. dela também fala o vietnamita, também fala mandarim e inglês. A mãe Caraca! Dela... Enrolado.
0: Menino, é. O menino, o susfio do Kim vai falar português, baiano, cantonês, mandarim tradicional. O moleque cai nascer poliglota já. Mas, mas aí, Sim. conta cara... Primeiro, eu queria que o Rafa contasse, porque a história do Rafa é, é muito bonita. O cara, o cara me manda um, um, um telegram, diz, ô Cody, vou casar, não sei o quê. Você já estava bem encaminhado com a menina, mas pelo que ele me fala, é uma menina muito boa. E é um, um é. problema que eu vejo os homens hoje arrumarem boas mulheres. E aí eu faço a pergunta, lá fora existem comunidades de pessoas que, tal qual como a gente, são mais conservadoras, que tendem a, 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 a ideia de ter uma família, de... de querer, de fato, algo sério, algo duradouro, diferente do Tramonde aí, que é fag de Tinder? Como é que funciona aí?
2: <risos> Pô, então, minha mulher é brasileira, né? Então, eu não tenho muita experiência. Ah, ela é brasileira? Ela é brasileira. Não,
0: ah, eu pensei é. que ela era gringa, cara.
2: Não, não. Só o que tem aqui, eu acho que eu concordo com o Tramonde, a minha experiência foi diferente. Eu tava aqui antes, mas aqui tem muita questão das vezes o divórcio, pender muito pro lado da mulher. Não, é isso gente. aí, então, é foda é. Tem, um, tem, às vezes, um... Mas, mas aí, o... o eu o, o, eu, eu, vou, eu vou parafrasear
0: o Biro de uma maneira que você vai ter que escolher uma pessoa que essa pessoa ela não pense em divórcio. Você já começa com uma pessoa que ela tá pensando em se divorciar, você já tá num erro, entendeu? Tipo, o meu irmão, ele acabou noivado recentemente, né? Ele tava, ah, porque se eu me separar, o seu erro começou quando você pensou e se eu me separar você não sim, inicia o é. um casamento pensando como é que ele pode acabar, porque de fato ele tem uma chance muito maior de acabar você tem que se esforçar para o máximo possível aí o pessoal fica, ah, porque as leis são misândricas? sim, as leis são é de fato, o Estado e o movimento revolucionário tem essa ideia de separar a família dando esse poder de se à mulher mas o que, é que você vai fazer? Você vai procurar uma mulher que tem uma mentalidade, uma sagacidade um, um entendimento da realidade a um ponto em que ela vai achar isso tudo uma merda e ela vai querer construir uma família da forma mais correta possível
2: Achar uma pessoa certa e pensar com a cabeça certa. Uhum. Resolver...
0: Mas, mas assim, você só teve essa namorada? Você não chegou a se relacionar com outras meninas? Conhecer outras pessoas da, da comunidade, não?
2: Aqui nos Estados Unidos? Sim. Não, não, não tive muito. Ih, Como é que a, a gente vai dar a dicas
0: é... pro pessoal agora?
2: Ah, e o Tramonte será que... É mestre no
0: negócio. Não, mas é porque o, o Tramonte, ele, ele, vai, ele vai dar um guia pra fazer boneco fora do casamento. <risos>
3: Precisa de alguém que
0: ensine o pessoal a casar não, aqui. Não,
3: não. Não, eu sei, eu sei fazer um negócio direitinho. Eu sei fazer um negócio direitinho. Então, o que negócio é, é o seguinte, curso agora quando você agora conversa é com uma Tinder. americana. <risos> mestres do tinderalismo, não, Tinder, né? Tinder não dá. Tinder era putaria, não tem jeito. M mas, mesmo? por exemplo, mestres se você da vai... Se você... Se você tá na rua. <risos> Mestre não desse. É, cara, Tinder. Então, é não, só, só pra você ser Se uma Você saiu com a menina do, 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 Unidos... do Tinder
0: e no outro dia, você teve uma coceirinha, cara.
3: Vai ai, pode ai, no,
0: ai. Pode ir no médico que você pegou um Krabs
3: louco já, velho. Não, eu ouvi dizer que nos Estados Unidos. A famosa maia cubana. É. Nos Estados Unidos são mais de 20 milhões de casos de DST novos todos os anos. Nossa, eu, ah, eu,
0: eu fiquei sabendo, então, só, só para apavorar, imagina, você, rapazinho, mocinha, que gosta de se aventurar por Tinder, não me lembro se era no Brasil ou era nos Estados Unidos, mas em algum país grande desses do mundo estava tendo uma epidemia de câncer de garganta porque a galera saía chupando chavasca e é piromba por aí, que tinha HPV. Então as meninas faziam aquela <risos> garganta... Gigante lá, garganta larga, e pegavam HPV dentro do. e os homens também, né? Não, não. Com, através da ingestão de saliva durante o sexo oral. Pegavam já no ou no esôfago ou na, na, ali embaixo da, da laringe, da faringe, sei lá, dessas porcarias, e desenvolvia câncer, porque o HPV, em contato com mucosa, e principalmente com ácidos, né? Do ácido estomacal, ácido do esôfago, ele tá constantemente machucando. E como todo tecido defeituoso, né? Que um HPV é um defeito na célula, é, danificado frequentemente tem a possibilidade de virar um câncer tá aparecendo uma, uma verdadeira epidemia de câncer de garganta e câncer de esôfago nesse pessoal por conta da, da ingestão de sêmen ou de, de fluidos com, contaminados com HPV por causa de Tinder tem mais pessoas é morrendo de, de câncer de esôfago por causa de sexo oral do que por causa de cigarro, cara isso é Não, absurdo, é gostado, mano então,
3: assim, por isso... Aí, ó, tô vendo aqui. Tô, tô vendo Desculpa, o Tinder aqui, ó. Tô vendo o Tinder aqui. Não, 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 não.
2: Não é esse caso. Não. A solução é aquela boneca erótica lá. Não,
0: pelo a... amor de Deus. Não, não, não. <risos> cara, morre sozinho, mas não. Cara, essa boneca. Bu... Ó, e eu vou, eu vou tacar a real aqui pra vocês. Você aí que é amigital, e tal, assiste meu canal, beleza. Não tenho nada contra você. Quero que você se converta, que você seja uma boa pessoa. Mas, cara. Essa boneca, mesmo que você lave, isso deve ficar um, uma caatinga abissal de água sanitária no seu quarto, cara. Você não vai conseguir jogar uma boneca de 1,60m, sei lá, em forma de asiática, dentro da sua máquina de lavar. Eu tenho certeza que ela estraga se você fizer isso. Então, Aquele
2: o... coronavírus agora que tá espalhando e chegou em BH, certeza que foi daquilo ali. <risos>
0: <Certeza>. <risos> foi com a sexy <risos> doll
2: Começou ali.
0: Caraca, que Fala desgraça, aqui, tem... né, cara?
3: O Ceciliano, ele eu, falou eu, o seguinte... Não... Tramonte, ensina a passar a Tramontina. Ó. Oh. <risos> não, o negócio é o seguinte, pra, pra chegar nas americanas, é só você chegar com um sorriso, confiante e... Cara, bater uma conversa normal.
0: Chegar e falar, posso cortar e... sua grama?
3: <risos> não, você chega conversando normal, de boa, e elas são muito... Como falar em português? É... Comunicativas. Você... É, não, você chega numa boa, sabe? Elas conversam sem problema e tudo mais e o negócio aí flui muito fácil se você sai uma vez com a americana você saiu a segunda vez ela já se apaixona porque ela não é acostumada com o jeito dos brasileiros
0: é porque o lá, 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 lá o pessoal o pessoal tem o dating né que eles saem tipo o cara sai para ficar de mão dada para trocar ideia aqui a gente sai com o intuito de ficar com a pessoa então lá, quando não, eles exato. falam, eu estou dating com um cara há seis meses, eu tô saindo com esse cara. Às vezes você nem tem um relacionamento com ele. Quando o brasileiro fala, não, a gente tá ficando, a gente tá junto. E o Are Together, ela pensa, não, esse cara aqui é alguma coisa séria. Então isso já mexe com o sentimento, né?
3: Não, com certeza. E brasileiro, é chique, tá, ele tá, olha no é olho tô... Caraca, é, a e...
0: Caraca, travou a robô.
3: Uma coisa que eu demorei pra sacar aqui Foi o seguinte que Quando você chama a menina pra sair E daí você chama ela pra sair dois, Três dias Isso não é comum aqui Muitas vezes, tipo, os gringos Quando estão se conhecendo Eles saem uma, duas vezes ao mês Caraca! E eu quando gostava da guria Eu quando gostava da guria, eu falei Poxa, o encontro de hoje foi legal Daqui a dois dias você vai estar tá fazendo o quê? Ah, eu vou estar tá livre eu Falei, Beleza, vamos para outro lugar, então elas, elas pensavam que isso era um, como eu vou dizer assim, um interesse em comum, uhum. pra mim era a coisa mais natural, mas pra elas era um interesse em comum tal, então depois de saindo duas, três vezes, a, a maioria já tava meio que se apaixonando, cara. Entendi. Eu achava que eu era foda, né, mas não é, é a diferença entre culturas.
1: Uhum. aqui também é assim, pro lado de cá mesma coisa, você sai ah, é? coisa, a galera já se apaixona, já fala nossa, esse cara é diferente esse cara é diferenciado porque o brasileiro invade, né, o brasileiro não tem muito simancol aí acha que tá no Brasil <risos> beija a menina <risos> público, quer ver coisa, não, quer ver uma coisa beijar uma pessoa em público, tipo, não é aquele beijo de você chupar a pessoa, sabe parecendo que tá copulando no meio da, da selva, ou só um um assim, normal, já é algo assim, fala, meu Deus, o cara me beijou em público eu não acredito. Né? Meu Deus, meu Deus, me beijou em público. O cara vai casar comigo. Tipo não. isso. Tem
2: muito <risos> casal conta, aqui que não, conta não é nem sua sua hist... mudada, né?
1: É? Caralho. Fogo é. frio, por isso que se
0: separa. Não se ama?
4: Kim, conta a <risos> sua história com a
0: sua digníssima, cara. Você, é... eu, eu sei que eu ouvi eu, eu, eu uma live do, do Kim com Beta pobre lá, que é um, um baiano também, aí da... Da região, ah, já beta, dei entrevista tá É lendário. Lendário. Deu, deu lendário. lendário eu só vou falar pro Beta Pobre se eu tivesse essa oportunidade de trocar uma ideia com ele, cara. para de defender concursos públicos. Isso vai sugar sua alma, cara. Ai, ai, ai. Mas o, o, o Beta Pobre, ele falou, né? Aliás, o Kim falou como é que é, né? As festas e tal. o pessoal Sim. se conhece. Tem muito asiático, tem muito gringo lá na Austrália. Então você consegue interagir bem com as pessoas. Como que é o pessoal daí? As meninas são mais conservadoras, são mais soltas? Você roda pra encontrar a pessoa que queira casar aí? O modernismo já tomou de conta? Ou você ainda tem blocos tradicionalistas ali no meio dos grupos sociais?
1: As asiáticas aqui são bem tradicionais. 90% dos asiáticos são conservador, que não sabe nada de conservadorismo, mas são os conservadores é conservador de verdade. Orgânico, o conservador orgânico, né, Nomeiro. cara? É, o conservador orgânico, que ninguém precisa ensinar. Ele aprendeu porque o pai e a mãe... Fala pra ele desde criança que ele tem que limpar a casa, tem que estudar, tem que aprender algum hobby, que seja sei lá, tocar piano ou fazer qualquer coisa assim, por aí vai. E o cara cresce, família. Sempre essa ideia de colocar a família em primeiro local. Todos moram juntos. Exemplo, na minha mulher mesmo, a mãe dela, mora na rua, que é uma rua sem saída. Uhum. Aí, na mesma rua, mora a mãe dela. Na frente da casa, mora o tio. E aí, o tio toma conta da avó. Que e foda. aí, do lado, morava... Outra tia que ela morava com a filha, que a filha, a Pô, filha que legal, dela hein? é o, é o, é o Não, mais velho é, da geração de minha é, mulher. Isso é aquela a parada filha
0: bacana é. da Ásia que eu vejo que a família ela é muito unida, e aqui no Brasil sim. as pessoas elas querem ir pra longe da família. Não, eu quero ficar longe da, dos meus tios, meus avós. Cara, Aí, lá, lá o minha... cara passa uma dificuldade, né Kim? Todo mundo se ajeita, sim. ajuda o cara, arruma sim, um emprego, sim, sim, sim. é foda, sim. cara.
1: Aí, por exemplo, essa, tia, essa prima de Michelle, que é a mais velha da geração de Michelle, ela já deve ter uns seus 40 e pouco, então ela tem dois filhos já e tudo. Aí ela toma conta, ela mora com a mãe, que né? toma conta da mãe. A mãe é uma das mais velhas da geração da mãe de minha mulher. Então mora todo mundo junto, tô todo final de semana o pessoal tá junto. A avó dela até faleceu ano passado, aí todo domingo o pessoal almoça junto e depois vai no cemitério. Todo domingo. Não tem um que não vai e, o, e os mais velhos, né? Os filhos da avó, a mãe dela e os é, tios, por aí, vai durante a semana, ainda vão no cemitério aí, pelo menos, uma vez. é Só assim, família em primeiro lugar. Aí, por exemplo, minha mulher tava precisando estudar alguma coisa na área de beleza e estética. Aí ela falou, quando ela pensou em falar isso daí, a mãe já falou, ah, não, beleza, tu vai estudar isso aí, tem uma prima que é lá de Hong Kong, ela tá morando aí, ela tá trabalhando na área de comida, mas fala com ela, aí vocês já começam alguma coisa juntas, tipo assim, já é o primeiro pensamento, é, procura algum dos teus primos e... e já vai. Então, só sempre coloca a família em primeiro lugar. E aí minha mulher, como eu conheci, tipo, depois de um período que eu tava igual a Tramonte aí, perdido, sem saber o que fazer da vida, eu cheguei a essa conclusão, eu falei, não, agora eu tenho que parar de... De brincadeira, agora eu vou procurar alguém mais sério. Conheci minha mulher, conversei com ela muito, muito mais do que talvez deveria. A né? conta, falei, conta, o,
0: o Kim, ele me contou uma vez que ele sabe usar o Tinder da é forma certo. certa. Conta pro pessoal aí.
1: Não, é isso, é isso. Eu falei: não, eu vou entrar no Tinder, vou. Óbvio que eu, eu vou dar match em alguém que é esteticamente, pelo menos, que nos meus olhos não vão doer a olhar pra pessoa. E aí eu falei, não, eu vou conversar com essa pessoa e só vou chamar pra sair. Sei lá, depois de, sei lá, uma semana conversando, pra ter certeza que eu tô chamando essa pessoa, porque é uma pessoa que eu quero ter um prazer em conversar, não porque eu quero, sei lá, copular com essa pessoa. E pronto, conversei com minha mulher, sei lá, mais de uma semana, só no Tinder, antes até de trocar o WhatsApp, depois eu pedi o WhatsApp, depois de começou mais quase uma semana, aí chamei ela pra sair. No primeiro encontro, basicamente, a gente só jantou, depois a gente saiu andando ao redor do rio, andou por, oh. sei lá, duas horas conversando, não tentei nada, nada, só conversar mesmo, voltamos. Depois, no segundo encontro também, só conversamos, nada, só por aí, andando, nem de mão dada, basicamente, a gente andava, até que as coisas foram indo, indo até que começamos a namorar, tudo certinho, mas... É, é diferente, né? Não foi aquela situação, não. Vou sair, vou pegar a nega, vou fazer isso, vou jantar, já naquelas pretensões todas. Não, nem beijo rolou. Falei, não, velho, vou pra conhecer a pessoa. Se é uma pessoa ah, massa mesmo, que eu goste a gente conversar e por aí vai. E aí as coisas foram indo, foram indo. Quando a gente começou a namorar ainda, eu, a gente já namorava, eu nem, nem tinha ido na casa dela ainda, porque ela, aquela coisa, não, vamos se encontrar aqui. Ainda não sei se tu é uma pessoa extremamente confiável para apresentar para minha família, vai que tá um maluco, não. vai roubar minha casa. Aí depois que foi pegando assim mais confiança, ela falou, não, vou te apresentar meus pais agora. Aí pronto, conheci a galera, desde o início sempre me colocaram na família. Basicamente eu conheci a mãe dela numa quarta-feira, no domingo era aniversário da avó, que já tinha falecido, aí tinha toda a família, já me levaram pro, pro almoço depois do almoço já bateram foto, já me colocaram nas fotos, eu falei, rapaz, mal eu comecei a namorar, e se der errado, eu vou aparecer nas fotos, velho. Mas então, ah, você, bota, você, é você não começa
0: tem, nada pensando que, que, que vai dar errado, cara. É... Tem que começar no... Eu, eu, eu admito que as coisas deram, deram errado com a, com a senhorita Hack lá, quando eu pensei, cara, isso vai dar errado. Que aí eu comecei a fazer certas irresponsabilidades e a não cuidar dos sentimentos dela como se deveria, e eu perdi, cara. Entendeu? Então assim... Eu... Seja o conselho que eu dou para pessoal, não acho que vai dar errado, faça, faça valer como se de fato fosse um relacionamento que vai ser para sempre. Então, quando tiver de pedir desculpa, peça desculpa, quando tiver de, quando tiver de sacrificar, se sacrifique, seja uma boa pessoa, seja, te, seja tenente a Deus e, e faça tudo direitinho, porque a ideia é realmente você construir uma coisa boa.
1: Então, gente, eu Sim. queria pedir aqui... Viver sem plano B, né? Viver, é, sem, viver sem, plano sem plano
0: B. Plano B. com plano A Exatamente, é. cara. E arrume uma mulher também que não queira um plano B, C, D, como é, é exatamente. bem Exatamente. Arrume uma mulher que olha pra você e fale cara, ele é feio, ele é meio, meio zoadinho aqui, mas ele é uma boa pessoa, ele é inteligente, ele é um cara sagaz, ele quer uma família, ele vai ser meu plano A, meu plano B, meu plano C e meu plano D.
3: Exatamente. É difícil. É mais importante. Não
0: tô falando que é fácil, cara, mas vai. Só vai. Ah, melhor viver sozinho do, 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 e, e falar assim, viver sozinho procurando uma pessoa boa do que se contentar com, com alguém zoado e tal, e depois se ferrar na, na justiça e coisa assim gente, eu queria então pedir para vocês aqui primeiro, um conselho e medida de orçamento como é que o cara faz? Ah, tem que guardar muito dinheiro ah, para tirar passaportes coisas assim vem com a agência de emprego vem estudando e depois arruma emprego contem aí como é que vocês acham que, sei lá, o cara quer se mudar pra fora, dá um conselho fala ó, você tem que juntar tantos mil, tem que fazer tal coisa, seu inglês tem que estar tá bom tem que estar tá mais ou menos, eu quero que cada um diga, partindo lógico da própria experiência, o Rafa, acho que não, porque ele, ele já foi pra trabalhar, então ele já foi mais preparado, mas o Kim e o, o Tramonte Então, pode Quem ficar... você quer falar
1: primeiro? Pode ser eu até já falei já no Beta Pobre. Sem, sem choro, sem nada, mas eu falei lá no vídeo Beta Pobre, nas minhas contas, quem quiser vir para Austrália hoje, eu recomendo aí pelo menos em torno de uns 40 mil reais, que é o que você vai precisar para você gastar aí, sei lá, meio que 25 mil para escola, passagem, aplicação de visto, uh, todas as taxas pequenas, seguro de saúde e por aí vai. Você vai vir basicamente com coisa, e o restante mais uns 15 mil para você ter isso de reserva. Porque quando você chegar, você vai ter que pagar por fiança da casa. É bom ter um dinheiro na mão, que se você tiver dinheiro na mão, você já compra uma moto, já compra o um carro, já tem emprego garantido. Aí já pode fazer Uber e por aí vai. E vai que tem alguma emergência, alguma coisa. Imagina, você vai, sai, a ah, sua emergência. É Fica liso. Fica liso, você vai ter que voltar, porque agora você não tem dinheiro nenhum. E ninguém vai lhe ajudar, né? Pelo amor de Deus. Então, eu, é o dinheiro que eu recomendo. Aqui na Austrália, é... Completamente impossível você pensar em ficar sem visto, porque você não vai conseguir emprego nenhum, porque eu expliquei lá no do Beta Pobre, mas financeiramente para a empresa não é vantagem, não é vantagem nenhuma, porque o cara lhe paga um dinheiro, mas se ele não declara esse dinheiro, ele vai ter que pagar imposto em cima desse dinheiro. Uhum. Porque o dinheiro, em teoria, não saiu da empresa dele, ele está dando dinheiro. Então, o imposto de renda aqui é muito alto, principalmente para quem tem empresa que ganha muito dinheiro. Ah, então não vai compensar pro cara Então o único método que vem é basicamente Você vir como estudante, a não ser que você já venha Para trabalhar, o que também é possível Existem os planos do governo de imigração Que não são tão complicados Uma vez que você já tenha é, Dinheiro, e aí se você quiser ficar Você basicamente vem para fazer um curso de inglês você quando se estabilizar, você tiver um dinheirinho mais, você se joga no curso técnico da vida, porque faculdade é muito caro, e aí pronto, você faz o curso técnico, e Fora, leva fora que anos. na
0: faculdade você pode contrair umas doencinhas, né, velho?
1: É, exato. Você eu, eu, um curso técnico, eu não tenho faz o coragem
0: não, de, de, de pisar na Universidade Federal usando a chinela Havaiana nem a pau, cara. <risos>
1: Vai que Mas eu sei, tô com tô tô um corte no técnico.
0: pé, um negócio assim,
1: cara, sai dessa. Os cursos técnicos aqui, eles vão te permitir aplicar para o chamado Graduate Visa, é um visto que depois que você estuda, você pode entrar nesse visto, aí você não paga nada e você pode continuar aqui no país. E aí nesse período aí depois do curso, você vai ganhar mais pontos, porque para aplicar para a residência é uma prova de pontuação, é tipo, qual é a sua idade, dependendo de sua idade você ganha pontos. Você é casado, solteiro, sua mulher tem alguma atividade que também tá na lista das profissões requeridas, tá, você ganha mais pontos. Qual é o seu nível de inglês? Você ganha pontos. Você já fez algum curso na Austrália? Ganha pontos. Você tem experiência na área no Brasil? Ganha pontos. Você tem experiência na área na Austrália? Ganha mais pontos. Então tudo vai ganhando pontos, você juntou a população, aplicou pro vídeo. Não é um trabalho, de, tipo assim, difícil, mas leva um certo tempo. Uhum. E ao final do processo, já foi. Então não é um país... Basicamente, só depende que você tenha disciplina. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu não vou andar com brasileiro. Não, <risos> é uma relação que eu dou. Cara, ali vai dar tudo certo. Xenofobia, a gente vê por aqui.
2: <risos> tramonte
3: <risos> Ah, é bem por aí o que o Kim falou. Uh, o meu conselho é o seguinte. Pesquisem muito bem como se faz absolutamente tudo antes de você vir pra cá. Tá? Independente da maneira como você vai vir, se você vai vir para passar um tempo como turista, se você vai vir para uh, estudar inglês, se você vai vir com visto de trabalho, pesquise como funcionam as coisas aqui. Isso é o mais importante, você tem que conhecer muito bem a cidade, a região para qual você pretende se mudar. Isso daí é o principal fator para você ser bem sucedido aqui. Porque como quem falou, brincando, mas não é bem uma brincadeira, é uma realidade. Você não pode confiar nos outros aqui, em pessoas que ah, eu tenho um amigo lá, em, lá nos Estados Unidos e ele me deu uns toques, ou ele vai me ajudar, ou ah, eu tenho um conhecido, ou ah, eu cheguei nos Estados Unidos e fiz uma amizade. Você não pode confiar nessas pessoas. Sempre tem que, você tem que ter os contatos, porém, sempre com o pé atrás, tá? Em termos de grana, pro o cara que vem solteiro aqui, ou a menina que vem sozinha, uh, pelo menos 7 mil dólares para aguentar em uns dois, talvez três meses. Se
0: o cara quiser raparigar no Tinder, leva quanto?
3: Aí tem que levar uns 14. <risos> né?
2: ah, aqui é 20 dólares não, uma não bebida? Não é assim, não é 20 assim. dólares uma é bebida? Assim.
3: Meu Deus!
2: Ah, de
3: boa, de Você chega para a mulher, aí have one não. corotinho, do you want? Aí, não, daí <risos> aí eu vou ensinar o truque, aí eu vou ensinar o truque. Você pega, você pega a guria, leva num desses bares que, que vendem cerveja artesanal e tudo mais, tua conta vai sair no máximo uns 25, 30 dólares e vai dar bom.
2: Caraca. Happy <risos> Hour, cerveja 2 dólares, é isso aí.
3: Aqui Não, a cerveja vai ser 5, 6, talvez 7 dólares, só que é um canecão, entendeu? Então a menina ah. vai tomar um, dois, você se mantém ali, você toma um pra não gastar grana. Nossa. Vai gerenciando né? com isso água é
1: também.
0: Caraca, ah, é, é, o então. tramonte é muito larápio, cara,
1: não acredito. <risos> não, mas tem Aqui, que ser um isso. O... Aqui cada um paga o seu, não tem esse problema não nunca num, aqui espera se que a pessoa vai pagar o dela e você vai pagar o seu modernismo não não, que a mulher modernismo a, a mulher acha que você vai pagar o dela não
0: modernismo isso cara porque você, você desacostuma o homem a, a ser cordial a cara o homem tem que ter uma atitude ah, lógico você tá sujeito a cair naquele golpe lá do do outback que eu ia caindo naquele tempo lá que eu falei para vocês tá mas é obrigação do cara que o cara tem que ser sagaz entendeu é, é bom o cara apanha para ficar esperto Rafa qual o principal conselho que você dá? Porque eu, eu sei que você não, não foi aí que nem os meninos para começar de baixo e tal. Qual o conselho que você dá para o cara que quer construir uma carreira nos Estados Unidos? Que ele quer ir para ir aí? Pra... Quero ser uma profissão mais diferente? Quero, quero aplicar o meu diploma? Como, como, como que o cara faz?
2: Eu não tenho a experiência deles, mas eu tenho contato com outras pessoas, né? Uhum. É isso aí que o Tramonte falou, questão de dinheiro, de tempo, mais ou menos, essa grana para aguentar. Fica esperto, não acha que não confia brasileiro porque Não em É, e malandro tem tudo que é lugar, picareta, né, estelionatário. Aqui, por exemplo, fui tentar achar um, um quarto que o colega quer, quer alugar. Uhum. Três dos caras eram picaretagem, queriam uma grana na frente, mas um dizia que estava com câncer no pulmão, estava no hospital, não podia mostrar o apartamento. Mas se assinasse contato tô, com ele, mandasse a grana ele mandava mal, a chave. Mamei uns caras é, peguei um HPV bizarro. O, o, é, o outro era disse que era <risos> militar, que tava no Texas, não sei o quê. Aí, bota a imagem que ele mandou no Google, era uma imagem do Google. Nossa, e o outro era. tava na Inglaterra. É, tudo, tem, tem golpe, cuidar. Mas isso aí da grana mesmo. Eu tinha comentado antes. Uh, enfermeiro, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Não, mas cara. Não. Não, 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 eu, eu, Eu prefiro, eu prefiro fisioterapista,
0: cara. Cara, Fisiotera. sério, cara. assim, seja bem sincero, você que me conhece já há uns seis meses, vê se essa porra não cabe perfeitamente num vídeo. E essa galera aí Exato. dos fisioterapistas, pô, fica genial, Exato. cara. Genial! Por isso eu gosto do Rafa, ele me dá essa cara muito boa, cara. Já me deu uns dois motoristas. muito bons. Motorista e, ultra,
2: e, da área, e da área do ultramonte aí tá faltando tudo o que? eletricista, encanador, cara que trabalha com ar-condicionado com aço estrutural pintor, engenheiro. pintor tem um, tem um aqui, cara no youtube de que ganha uma ganha 90 mil pintura. aqui média de mestre de obra é 90 mil dólares por ano caraca mano, mano. Ah, então tem, e esses, esse que eu falei de enfermeiro mais área da saúde tem empresa, tem site aqui de empresa tem uma que eu, que eu vi que é a OMS que é Overseas Manpower solution esses caras fazem o processo pra quem é dessa área, hum. pra vir. Alguns precisam um pouco de experiência, os outros não precisam de nada. Só ter um básico de inglês. Uhum. E aquilo, de repente, vem com aquela grana pra estudar inglês antes. Média de escola aqui, acho que é de 400, ou, ou, 600 dólares Não, não seria mês. melhor
0: o cara ir já com inglês razoável, pra precisar só ah, aprimorar lá? com certeza. Lá.
2: Porque a, as oportunidades aqui, querendo trabalhar legal ou ilegalmente, eu não recomendo, mas existe a possibilidade, eu, eu não acho que é uma boa fazer, mas se a pessoa vai fazer isso aí, tem emprego, tem emprego, e tem que falar um pouco de inglês, porque de repente vai te colocar num caixa, ou pra ser um garçom, tem que falar alguma coisa, né, um básico, uhum. pelo menos, e baixar a cabeça e estudar inglês, o mais importante seria a língua mesmo, e dá pra estudar de graça, basicamente, no YouTube, ou tem esses sites aí, tipo English Live, porque é baratinho, por menos. Babel, o Babel também. Então, né? é, exatamente, então, pô, material pra estudar inglês, não, não tem desculpa pra dizer que não tem, né? É, Assistir inglês é filme, É, galera que gosta de videogame. Eu aprendi assim inglês, inclusive, jogando videogame, jogando médico bem nerd, e assistindo filme. Putz,
0: aí sim. Foi assim que eu fui aprendendo. É. Então, pessoal, eu termino It's esse fine. papo maravilhoso com meus amigos aqui, com Kim, com Tramonte, com Rafa. Vou deixar aqui o Jabaz Tramonte no YouTube, só procurar lá. Kim Paim também, só procurar Kim com K, que nem o... o o coreano lá, só que pá indie baiano. E o Rafa, cara, tá bom de você criar um canal, cara. O cara tem uma puta vida ah, eu tô, interessante.
2: Eu tô, eu tô offline. Não, cara, o cara mora nos <risos> <dos> Estados Unidos,
0: <risos> o cara tem uma... uma, uma faz um, um vlog em First Person, bota uma GoPro na cabeça e coloca um sintetizador é. só falando da vida do americano, cara. As ah, pessoas precisam saber é essa, da verdade. <risos> tá então é isso, cara. Eu comecei hoje com meus amigos, gente boa pra caramba. Daqui a gente tira duas paradas muito importantes. Primeiro, você quer morar fora? Seja uma pessoa organizada. Mantenha-se na ideia de chegar num lugar e progredir, não é pra ficar de bagunça. Segundo, você já está saindo do Brasil pra ficar longe do brasileiro. Então se você chega fora, não se junte com o brasileiro, pelo amor de Deus. O que a gente aprendeu aqui é que os brasileiros serão a sua ruína em qualquer lugar que você vá, tá bom? Eu sou o Code Hack, essa é a minha galera e até a próxima. Fala, tchau, pessoal.
1: Falou, Falou meu Forte abraço. <risos>